0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó este sábado al suelo durante un paso en bicicleta cerca de la playa del estado de Delaware, donde estaba paseando el fin de semana
1: con su esposa Jill Biden. El mandatario de 79 años de edad perdió el equilibrio cuando frenó para saludar a varios vecinos, pero miembros del servicio secreto lo ayudaron rápidamente a ponerse en pie. El mandatario estadounidense dijo a la prensa que se encontraba bien y explicó que se cayó porque se quedaron enganchados
0: los zapatos en los pedales. Bueno, una más... Eh, Cuando te caes de la bicicleta, eh, bueno, cualquiera se puede caer de la bicicleta. El tema es ser presidente de la principal potencia del mundo.
1: Y hay algo más, que es que no se cae, no sé si vieron el video. No es que el tipo va andando y se tropieza, como el meme que tiene el el palo de la la rueda. El tipo para y es como que se desenchufa, o sea, como que él él, se, se para en un semáforo y se cae. Para un sí, no que se troz, claro, o sea, como que el chabón deja de. ¿No es la forma más apoyan. habitual de sí, carte una bicicleta? No, no, no,
2: no. Andando, la forma más común. la forma no. yo
3: no, no, no. no. c- como lo dice ahí el audio. Con el pedal Vean esto Es una forma puta de cartes, sí Pero pasa
2: Busquen en Youtube Hugo Chávez Caída de bicicleta Hugo Chávez se cayó Se cayó maduro también En otra bicicleta O sea esto La gente se cae la Imperialismo bicicleta. antiimperialismo, no andan Se en caen todos y lo hacen solo Pero vean la videito. caída Vean eh, la Rosaletti. caída de Chávez Porque Chávez se lo toma Bueno un hombre muy carismático no sí, sí. Le causa gracia Su propia caída Está todo sí. filmado Eso <risa> eh, En el caso de este señor eh, Potus Nunca mejor he puesto el POTUS, ¿no? No sé cómo. Viste que en general el POTUS es el President of the United States. Mm-hmm. Este es un POTUS literal, casi ya está todo. Sí, no.
1: igual lo de, hay que ver si le queremos la tesis de los cordones, porque insisto, el video no. Es raro. O sea, como el sí, sí, sí. es como, No se lo es, no, ve bien no, porque ahí están los no de seguridad o sea, rápido no, que lo cubren. No, hay como una que lo cubre. Claro, es verdad, no se ve el, el post. Sí. Pero hay una toma que lo. O sea, que el chat está, está en la bici y. Más
3: que los cordones quizás tiene el pedal que te agarra el pie y te pasa, me ha pasado eh, sí. que intentás sacar el pie y cuando lo querés volver a poner se te traba el pedal y bueno Pasa lo algo que como que
0: él... Y, y tanto, y es un grupo que anda que claro. está yendo en bicicleta y él se desvía del grupo
2: sí. como para salvar a unos periodistas ¿no es cierto? Eso, eso es así bueno y ahí no, no tenés la excusa de que te tiró porque la que cae Maduro por ejemplo que también busquenla en está en YouTube sí. Maduro colisiona con otra bicicleta y cae mm. ¿sí? en este caso Sleepy Biden cae literalmente solo que yo no he visto demasiadas caídas así Ustedes dicen que es normal, la verdad que... ¿Viste es, cuando te, a el mí... problema principal de, de Potus es que está
1: solo sí. Así, paradito y cae Sí, lo cual de vuelta lo dijimos acá cuando fueron los furcios... Eh, sucesivos, ¿no? Sí, tuvo unos. Cuando saludó al fantasma. El fantasma. Sí, claro. sí. Es? Alguien tiene que cuidar a ese hombre. Sí. O sea, el problema no es Biden y su. Capacidad. Basta de bici, basta de Basta sí. de bici. Hay que meter basta. estrategia mínima, ¿viste? O sea, basta de bici, basta de improvisación. Basta de dejarlo mucho tiempo al aire libre, con sol. O sea, hay que empezar a cuidarlo justamente como si fuese un potus. Hmm.
3: Ahora, compartimos que ver caerse a <ríe> alguien es lo más divertido. Es como el humor más tonto, pero es el... no puede no reír siempre. Por eso funciona. Por, por eso
1: Marcelo
2: Hugo Tinelli saltó a la fama básicamente por pasar gente bueno,
3: a los ya bloopers, que, ¿no?
2: ya que hablas de,
0: de, de Tinelli también Tuvimos un presidente de, que, que cometió varios de, de esos... Este,
2: Era muy blupero Mauricio Macri. Sí.
0: No, ah, me, Pero, yo estaba pensando en uno anterior. Claro. Ah, claro, Fernando. Claro, claro, que es el más, el más, el más alto de todos. Sí. Salir por una puerta en vez de la otra, oh, confundirse oh, el nombre del conductor, oh, oh. hablar de, no sé, problemas inexistentes. ¿Cómo está Marcela? Le tiró, ¿no? Eh... <risa> En fin. <risa> le pasó en Delaware eh, todo esto sí. a, 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 este, al presidente Biden y mi cabeza hizo Delaware, de la Rúa, Y ahí, ¿no? Hay un link está. Que, eh, emocional, aunque sea. A la distancia, igual, igual lo saludamos y, y le decimos que aguante. Feliz Del de Padre. Feliz Del de Padre, falta poco. Estamos
1: defendiendo el derecho a ser libre. La política y... La Natalidad, y hay de top people
4: in China. I'm going
5: to Brexit? ¿Se que
0: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es 19 de junio del 2022 y este es el programa 211 de Un Mundo de Sensaciones y si me ayuda la suerte y la buena aventura, por ahí es el primer programa que termino más o menos bien desde hace dos meses que vengo. Hoy, estoy, hoy me siento bastante bien. De, semana, no de cobrado, mañana, eh. ¿no? semana de un ¿no? es una semana infernal, para usar el, también, la palabra que se puso de moda por el fue, por, fue por fue un algo viral acá. No No fue fue
2: COVID porque yo me testé en el momento en el que estaba mal de salud en la semana Día lunes, martes, miércoles fueron los peores Después salí eh, algo viral dando vueltas. Bueno. Pero sí, si no es COVID. Damos eh, garantías Yo me, me volví a
0: testear y dio negativo, así que... Bien, bien, Nunca bien, tuviste bien. vos. No, yo me sigo testeando y ahí estamos. Pero bueno, qué se llama no
3: Hablando sé. de viral, no en importa. Chile extendieron a 25 días las vacaciones de invierno justamente por eh, enfermedades virales que Ajá. ya no tienen que ver con COVID.
2: Che, mirá qué buena las esa idea en Chile, ¿no?
3: Y extend- sí, bueno, creo Un que los, los padres y madres que pueden trabajar eh, y, de y forma la... remota... Tienen la posibilidad de hacerlo ahora para quedarse... Ahí.
0: Si tenés que laburar y tus pibes no van a la escuela, te querés matar. Por eso, sí. digamos, les
3: dan la posibilidad de que si lo pueden hacer de forma remota, lo hagan ah. para Pero bueno, lo adelantaron y lo extendieron.
0: Bueno, tenemos un programa hoy real, ¿eh? eh esta semana pasó de todo. Todo. ¿Todo ¿No? Hay como sí, muchas sí, cosas. Mucho, y hoy
3: mucho, mismo... Mucho.
0: ¿Viste? tiene la misma sensación que en términos informativos, a nivel internacional, es verdad que siempre pasan cosas, parece que se cruzan dos o tres cuestiones y se pone todo más grueso sí. y otras son un poco más flacas. En este caso, además de, de, de todo lo que vamos a contar y desarrollar, eh, están ocurriendo además dos eventos electorales en este día, que son bastante relevantes. Uno para nosotros lo es más todavía, que se trata de las elecciones de segunda vuelta en Colombia, se vota hoy, finalmente, hoy va a la noche, vamos a saber eh, quién va a gobernar Colombia en los próximos años, eh, las últimas encuestas ahí hay un palo a palo, ya hablaremos mm. un poquito de eso, lo estuvimos contando largo y tendido acá y vamos a estar eh, hablando con, con Juanma sobre, sobre esas situaciones, es el diría el
2: primer gran tema que tenemos ¿No? Eh, eh, para tratar. Sí, aparte porque yo en la semana utilizaba una categoría que lo charlé con en off, con gente del petrismo. Moneda al aire. Mm. Me decían, sí, es una moneda al aire. Y hoy, domingo, ya aparece más confianza del sector del petrismo. Te iba a decir que, que, yo que no se huele s- eso, pero son esas. Yo no sé, a sí, ver. Sí, sí. Yo con, con Andrés Arauz hubo también una, una confianza fuerte el domingo. ¿Te acordás? Que no sucedió. Con Luis Arce Catacor bueno, hubo una confianza fuerte el domingo que sí sucedió. Sí. Veremos sí. si el escenario del petrismo es este que manifiestan en off. No, adelant, no adelantemos mucho, pero sí me, me parece que eso tiene que ver, si me sí o no,
0: por sí si o por no, con los últimos gafs, sobre todo de Hernández, más que una cosa de Petro, ¿no? Y sí,
2: Hernández el, eh, en los últimos días le pasó básicamente de todo. Sí. Fue a los Estados Unidos de América. Salió un video de él donde... Estaba en una fiesta en los Estados Unidos de América Financiada por la farmacéutica Pfizer También de eso podemos hablar un poco Insultó a la Virgen María Hace semanas y salió ese video nuevamente ahora y pidió disculpas es decir, No le quedó credo por insultar Bueno, tenemos, Bien, tenemos hay, hay, mucha cocina de Hernández Lo otro que me interesa que desarrollemos con eso
0: eh, no, no lo hagamos ahora, pero dejémoslo ahí planteado Que es ese viaje de Hernández y demás También lo empiezan a perfilar o sea, ¿no? De quién se está rodeando. Claro que era más un manto, ¿no? Decir, bueno, este tipo no se sabe. Ahora, ese viajecito... No, dice mucho,
2: dice mucho. Sí, aparte lo invitó a Jaime Bailey, este periodista, a la toma de posesión. Sí, te escuché en seguro la que comentaron ese, ese asunto. Y eh, me apareció
1: un dato, ¿no? Sí, sí, pero hay. Jaime uno... Bailey, perdón, ¿de qué nacionalidad es? Peruano. 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 Peruano, Peruano nacionalizado ¿sabes de nacionalidad Miami, ¿viste? es como Miami sí. Es de Miami. Miami. Es, tipo Miami. es Miami, sí, sí, pero Jaime, ¿viste? No sé, no es argentino, es Miami. Total. <risa> bueno, vamos a estar
0: entonces conversando, por supuesto, sobre eh, Colombia. Eh, también vamos a hablar de otro tema que sacudió ah, decía la, la otra elección si bien no lo vamos a tocar como, como tema vamos a esperar un, también un poco que pase bueno que efectivamente se, se confirmen los resultados eh, está la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia que básicamente la relevancia que tiene lo explicamos la semana pasada es sí. si Macron va a tener mayoría o va a parar la mayoría y si se puede hallar el extrañísimo caso de que una figura de izquierda como Melenchón se convierte en primer ministro si le
1: llega ir muy bien ¿no? Sí, todo indica según encuestas eh, que no va a pasar eso. Hizo, que Melenchón no va a ser primer ministro pero eh, sí va a quedar digamos en este escenario si se confirma la tendencia como el principal bloque opositor y ya no es solo Melenchón sino que es Melenchón en la cabeza pero una alianza más amplia con los verdes con el Partido Comunista y con el Partido Socialista.
0: Claro. Eh, así que hay reconfiguración política. Pro- lo más probable es que haya una reconfiguración política en Francia, y eso es interesante. Y, y tanto que salió de la ultraderecha, ahora vamos a estar hablando de la izquierda sí, probablemente. Tal. En fin. Sí. Bueno, en escenarios que se mueven, lo decíamos con Sue en el, en el pase, ¿eh? hay una cuestión... Eh, de, de movimientos tectónicos, viste que, que, que para mí se acumulan datos ya donde el mundo y la configuración política económica del mundo en de los próximos tiempos va a tener bastante poco que ver con lo que nosotros veíamos y, y asistíamos hasta hace un tiempo nomás. Eh, Leti, hoy nos traes un perfil súper interesante alguien que probablemente la gente no conozca, sí, pero que cuando cuentes el perfil me parece que va a Quedar claro que es una de las personas con mucho poder en el mundo.
3: Mucho. Vamos a hablar de Mohammed Bin Salman, Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, es decir, es quien se va a convertir en rey de Arabia Saudita, y quizás nos puede parecer lejano, pero lo que vamos a ver es el poder que tiene en algunas, eh, bueno, ni hablar de la guerra en Yemen, pero en algunas cuestiones eh, geopolíticas muy relevantes. Eh, vamos a contar, la verdad es que me quedé con ganas de seguir conociendo un poco más de, mm, del príncipe, sí. porque hay partes tan eh, ¿cómo decirlas, oscuras, sí, claro. eh, de cómo bueno, de cómo incluso él llega a ser príncipe heredero. Que es no un príncipe que gobierna, diríamos, es, ¿no? Es, ¿También? es, es quien porque, gobierna. Claro. Es, es quien gobierna porque el rey actual, que es el, el padre, bueno, después lo vamos a contar en detalle, está bastante enfermo. Eh, es él quien, quien en realidad maneja, digamos, eh, el, el gobierno del, del reino de Arabia Saudita. ¿Manejar
0: hoy eso es manejar la energía, o sea, la llave de la energía del mundo? Sí. Y decir eso omite cualquier otra, o sea, no hay más más poder que ese, no sé si hay.
3: No, y de hecho es interesante porque él se plantea como alguien que quiere modernizar Arabia Saudita, Mm. lavarle la cara, aunque está acusado de, bueno, el asesinato, por ejemplo, de Jamal Khashoggi, el periodista saudita, entre otras cuestiones que vamos a ir contando en la columna.
0: Bueno, bárbaro. Y de ahí nos volvemos a nuestra región, porque otra de las noticias que estuvo mucha relevancia esta semana y con razón tiene que ver con un hecho... Luctuoso, como se dice a veces en el periodismo, que tiene que ver con la, el asesinato, ya podemos decirlo así. Primero sí. la desaparición hasta hace unos días, hoy ya es as, eh, la, la muerte la violenta los asesinatos de, de un periodista británico, Don Phillips, uh-huh. y de un indigenista, funcionario o exfuncionario, exfuncionario, exfuncionario indígena, eh, Bruno Pereira, en el
1: Amazonas, en Brasil. Bueno, si sí, vamos a contar primero el caso. Digamos, por qué tiene algunas sombras, cuál es el rol y la responsabilidad que tiene el Estado, digamos, tanto en cómo tardó el gobierno Bolsonaro en comenzar la desaparición, la, la búsqueda por la desaparición, como también, por ejemplo, el rol que tuvo el gobierno en la salida de Pereira de la FUNAI, que es el ente que se ocupa de todo lo que es mm. la política indígena. Vamos a contar quién era Pereira, quién era Don Phillips. ¿Y por qué es un caso sintomático? Es decir, ¿qué tiene que ver con la política de Bolsonaro hacia el Amazonas tanto en la cuestión económica como su discurso y política hacia los pueblos indígenas? Eh, bueno,
0: y en unos minutos nomás, vamos a hacer también un repaso por distintos temas, a modo de panorama lo estaremos comentando en la mesa eh, el panorama nacional indígena en Ecuador que sigue su rumbo la extradición de Assange, que también esta semana sí. se conoció la decisión de la justicia británica de finalmente permitir la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos eh, y a modo, además como nota personal, pero entiendo que hay una lectura política interesante, por eso lo traigo voy a estar contándoles de un tweet de Elon Musk eh, acerca de una película que tal vez vieron que se llama Idiocrasis, no sé si la vieron Ay, ustedes, no. Bueno. no la vi, ni la película ni el tweet de Elon no, Musk sí, mejor aún, mejor dos. aún, Juanma eh, en unos minutos nada más vieron toda la cantidad de temas y cosas que tenemos para comentarles, obviamente los estamos leyendo al 1166 cero 1166 000, nos van escribiendo, nos van comentando sobre lo que hablemos y, por supuesto, eh, lo que quieran comentarnos en términos de cómo suelen hacer, de dónde nos escuchan y demás. Sí, Déjame
3: sumar, primero, feliz día del padre. Bueno, gracias. Y segundo, que estaría bueno que si nos mandan audios, si se da esa cosa de que escucha el padre también. Padre que e hijos, ¿Padre e claro, hijo? E sí. o si hay
2: padres que han involucrado a sus hijos en la política internacional, También, por claro. ejemplo. Ajá. Yo me acuerdo en casa había muchos libros de, no sé, había libros del Che, por ejemplo, en casa. Sí. Que fue uno de los disparadores y a mí me hizo decir, che, la política es interesante. Digo, por ahí sucedió con otros personajes, con otros países Lo dejo ahí abierto como para ver si hay vínculo paterno Me encanta ¿No? Con la política internacional Ahí va, bueno, sumamos
0: entonces ahí consigna Escríbanos también sobre sobre ese vínculo, si es que lo tienen eh, Y como, bueno, cuéntenos ahí lo que quieran Como saben, los estaremos leyendo Vamos a escuchar a Sam Smith Hacer ahí Feel Love, si les parece Me parece bárbaro Y ya empezamos Por bueno, aquí estamos, 12 y 28 del mediodía. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, con el panorama, eh, comentar mm, de forma más o menos rápida algunos temas que nos parecen importantes. Eh, voy a arrancar por acá. Eh, Paro Nacional Indígena Ecuador, que está en marcha. Eh, tanto es así que se está esperando para las próximas horas, próximos días, la llegada de columnas indígenas a Ecuador. La capital Quito, ¿no? Como el final de una movilización nacional impulsada por las principales organizaciones indígenas, sobre todo la CONAIE, quien es la más fuerte históricamente eh, en Ecuador. Esto empezó la noche del domingo anterior, ¿no? Hace exactamente una semana. Eh, ahí las organizaciones anunciaron un paro a partir de las 00 del día lunes ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las demandas? Bien, Eh, hay una serie de 10 puntos, es muy amplio es un, cómo decirlo un veto general diría a lo que es la gestión del gobierno de Lazo lo cual es esperable una vez que ganó alguien con las posiciones neoliberales, un banquero siempre enfrentado históricamente a esos sectores, bueno, era cuando de tiempo que eso se materializara también además que vino todo el contexto internacional de dificultades, que lo decía también, lo comentamos en el pase no vos eh, hoy donde veas donde agarres en eh, país del mundo que agarres prácticamente y sobre todo diría Occidente te vas a encontrar con alta inflación con problemas de abastecimiento con problemas vinculados al precio sobre todo de cuestiones muy sensibles como alimentos y energía bueno, lo mismo pasa en Ecuador por eso nos sorprende que en el primer punto de los 10 que la CONAI le pide al gobierno está la reducción del precio de los combustibles, que recuerden ustedes fue sensible y disparador la protesta anterior en Ecuador no Ecuador economía dolarizada o sea muy restringido, restringido los gobiernos para hacer política monetaria y muy eh, al mismo tiempo eh, muy al intemperio en cuanto a lo cuando se dan estas cuestiones eh, de, de cambios a nivel global. Y además recordemos que está el dato de que Cuart también es productor petrolero, entonces se junta todas esas cuestiones. Y que
3: Primera... tiene deuda con el FMI, porque me acuerdo que lo llamaban contra el paquetazo del FMI en Total. el estallido del
0: 2019. A eso se suman todo el. Eh, bueno, otro tema que también está. Tiene que ver con cuestiones también internacionales O sea que empieza a repercutir en países como los nuestros eh, Lo que es eh, un pedido de reducción de tasa de interés En un momento donde a nivel mundial están subiendo um, Y se suma así ya eh, cuestiones que tienen que ver Con cuestiones mucho más de, de gestión política doméstica como frenar privatizaciones Incluso reclamos más sectoriales en términos de educación sí. bilingüe Bueno, son de puntos Deudas de
3: los campesinos es uno de los principales reclamos también
0: Una, una hoja incumplible para un gobierno de lazo Para decirlo medio. Obvio, algo que se convierta en un gobierno proindígena y eh, popular Eh, no sé ustedes si lo siguieron fue interesante la dinámica porque empieza esta movilización y Lazo hace dos cosas medio en simultáneo, por un lado eh, en el día de, creo que fue el viernes que hace un un anuncio eh, por cadena nacional bastante dialoguista en en un aspecto, ¿no? Eh, diciendo que había que conversar, y anunciando algunas medidas, que obviamente el otro lado lo calificaron como escasas, pero diciendo que iba a atender algunas cuestiones, lo de los créditos, lo del subsidio de la energía, bueno, eh, como queriendo aguantar ¿no? un poco. Eh, la, la situación y al mismo tiempo declarando el estado de excepción en algunos territorios donde es fuerte la protesta, lo cual dando la señal contraria, ¿no? De, bueno, va a aumentar la represión, va a haber una respuesta y demás. Eh, ese parece más, ser sí. más o menos el escenario y decía, eh, los principales líderes de la protesta anunciaron la llegada a Quito en las próximas horas de la marcha y ahí hay que ver también cómo va a jugar el, la asamblea, ¿no? Que es un poder no Que importante, donde sí. hay también participación de la oposición fuerte, cómo sí. se termina de dibujar ese escenario y digo, la sola tiene pareciera ser alguien, y esto me parece a diferencia de Lenín Moreno, me estoy anticipando por sí. nada que ver con cierta muñeca. A la hora de ver cómo va a actuar O sea, de cierta combinación de negociación mm. Con la represión Con la negociación política ¿Decís mm. que
3: tiene cierta muñeca? Me parece que al
0: lado de Moreno Ah, está bien
3: Yo, Yo creo que la una...
0: diferencia...
2: Perdón. A ver. No,
3: no
0: no. no.
2: A ver, hay una famosa frase que, de, que dan en la política sí. ecuatoriana Cuando vas a Quito te la dicen Que es Guayaquil los pone, Quito los saca uh-huh. Sobre los presidentes sí. ¿no? Esa frase trabajamos nosotros en el año 2019 Acá en este mismo programa Cuando hubo paro y movilización de la Conaye que llegó hacia Quito y terminó con, bueno, muertes, ¿no? El accionar el represivo del el entonces gobierno de Lenín Moreno. Acordate que Lenín Moreno en ese momento se va a Guayaquil y ahí dicta el estado de excepción. Sí. Pongo este dato para decir, son movilizaciones importantes. Y está esa famosa sí. frase que es como una especie de karma para todos los gobiernos ecuatorianos, incluido los progresistas, en algún momento cuando gobiernan un solo gobierno progresista que Guayaquil los pone a los presidentes, Quito los saca agrego un elemento a tu análisis que me parece que vamos a tener que prestar atención en las próximas semanas meses y por años la emergencia de una figura política en la Conalle, Leonidas Issa Issa, que estuvo detenido que tiene buen vínculo con el movimiento progresista ecuatoriano que no es eh, Jacu Pérez. Bueno, me pregunto también en este momento dónde está Jacu Pérez, ¿no? la otra gran pregunta que hay en el Ecuador en este momento. ¿Dónde está Jacu Pérez? ¿Dónde está Javier Herbas, esos políticos que asomaron <risa> en la última candidatura presidencial, que se querían meter en el balotage? Eh y prestar atención a la figura de bueno, León y porque es un buen interlocutor Desde el movimiento indígena Con un sector que en general estaba Enconado con el movimiento indígena
0: Bueno, eso, eso, eso profundicemos ese dato Que es a, a, a donde iba porque eh, Recordemos Que el movimiento estaba partido mm. Y la Emergencia de Jaco Pérez en su momento Que también, ¿no? Que era el que tenía la, la regambre indígena Ecologista y demás Y Recordás que, lo vas a recordar, o, o la dotada a la mesa, que ISA en ese momento se planteó, ¿no? Como alguien que está, creo que apoyó, no sé si no apoyó, vos me lo vas a decir, mi recuerdo es que apoyó la, la candidatura claro, de Arauz. Sí, apoyó a la, la, la Públicamente, sí, cuando, en segunda
2: vuelta. En segunda Claro. Eh.
0: Pero cuando. Mano a mano con lazo, cuando, cuando, la cuando, eh, eh, cuando la candidatura, decíamos, de, del líder eh, ecologista indigenista, no. Ahí hubo un debate muy fuerte al interior de toda esa corriente. Sí, sí, total. Llamó a voto en blanco, ¿no? Y Isa... Que
2: terminó favoreciendo a Guillermo Lazo, porque obviamente se se coronó presidente del Ecuador.
0: Y otro, esto lo hago en forma de pregunta, además Isa terminó de de ganar la CONAI también, porque era algo que también estaba medio en disputa, ¿no? Y ahora... Yo digo porque oía unos editoriales de los diarios eh, de, de Ecuador no diciendo, bueno, Isa está llevando propiedades a los indígenas a un movimiento marxista, no como algo que era no eh, eh, la CONAI, que era más... Eh, para decirlo muy a lo bestia, como si más una CGT de indígenas, ¿no? Sí. Con una a lo que voy es con un comportamiento político más eh, oportunista, que a veces apoyado, ¿no? De, de acuerdo a conveniencias más corporativas, ¿no? Y a, este, se está haciendo la lectura de que Isa lo está politizando más, ¿no? Uh-huh. Me parece, digo, para seguir también esto apoyando lo que decía de Juan Más. Sí,
2: también es tratar de encasillarlo a Isa, ¿eh? Me parece no, que es un líder muy es... dialoguista el.
0: Juanma, no, eso seguro, para lo que voy es, lo que sí es importante es que estamos viendo lo que vos decías, la emergencia o liderazgo, que siempre se pensó en términos muy políticos. Sí, pero
1: perdón, eh, más allá de la caracterización, hay un hecho indudable que es los últimos dos grandes movimientos de oposición en las calles en Ecuador y movimientos grandes, hablamos de lo que pasó en protestas en 2019 contra Moreno, que lo deja contra las cuerdas, y lo que está pasando ahora contra Lazo viene del movimiento indígena si no viene el correísmo, digamos, más allá del vínculo que hayan podido tener puntualmente Arauz con... Eh, Isa. Ahora, sí me, me quería quería comentar algo acerca de lo que decías respecto a Moreno. A Moreno no, uh, mira, mirá el gaf. A Lazo. Yo no veo que tenga más cintura, digamos. Sí. Yo no, no creo que, te, que, uh-huh. que sea tampoco. un tipo habilidoso. Lo que creo es que está dispuesto a ir más allá de Moreno, digamos. Yo lo que veo es un discurso más parecido, un discurso y una actitud más de, a mí no me van a hacer lo que, me, lo que hicieron con Moreno. Es uh-huh. decir, yo estoy dispuesto. De ahí también me parece que es una clave para entender lo que ha amenazado, por ejemplo, con esto de aplicar La muerte cruzada, es decir, disolver el parlamento para llamar a elecciones habría que ver cómo le va Pero, digamos yo no veo una disposición eh, de hecho creo que una de las cosas que, que él hizo mal desde el primer momento de su gobierno es rivalizar con todo el Congreso y unificar con su solo gobierno la oposición que venía ya de por sí muy distanciada eh, yo veo más disposición a, a la represión y a decir bueno a mí no me no me van a hacer lo que me hicieron con Moreno a mí no me van a tirar antes que una cintura para decir bueno yo estoy dispuesto a ceder y negociar ok por ahí
0: yo lo, lo, lo estaba viendo en términos de alguien con más poder que Moreno que... Por favor, que el último sí. moreno, ¿no? Con, con alguien que, que tiene otro roce político. No, Yo, eh, pero pero pues te, sumo te una sola eso.
3: cosa a esto cuando dijiste lo de lazo pensé lo mismo que, que Juan. La frase que más escuché en analistas y periodistas esta semana en Ecuador fue intentar apagar el fuego con combustible, ¿no? Por mm. esto de la detención de Leonidas Sisa, el, el declarar el estado de excepción que de hecho ahora la asamblea lo tiene que tratar para ver si continúan o no. O sea, vi todo lo contrario, digamos, que ante esa situación la reacción fue la contraria, de hecho los propios funcionarios llamando a los terroristas a, a los indígenas. Hay que ver qué pasa en los próximos días, pero no lo vi manejando muy bien la situación. Bien,
0: no, insisto que lo decía en términos de sobre de todo, poder. esa cadena y esa cadena nacional donde él todo el tiempo fue o lo escuchaba como no cediendo, sí. pero tirando distintas cuestiones de hecho el propio Isa dijo bueno las medidas esas que anunció están bien son insuficientes pero como no profundizó en el sentido por lo menos la línea económica pero bueno estamos muy temprano está en pleno desarrollo Eh, veremos qué pasa y, y lo último que hay para ver como ejemplo como bien decían todos ustedes es 2017 y eso dañó de muerte en su momento el gobierno ecuatoriano. Eh, y hay que ver otra cosa, para tirar otra más, más grande que hay que ver. Bien decía Juan, el, el movimiento indígena, últimamente, a diferente el correísmo no es el que está ocupando las calles, sino el movimiento indígena. Pero es verdad que eso pasó siempre en Ecuador. Y, no, y hasta ahora nunca el movimiento indígena fue factor de poder. Quiere decir, como bien también sí. lo decías en términos geográficos, sí, Juan sí. Va, Por eso es eh, la primera vez. Los quita quito, ¿no? Sí. Eh, pero. Podríamos decir En términos so- socio- Sociales Los indígenas son Pueden vetar Proyectos Totalmente. de poder Nunca fueron A la diferencia de Bolivia Un proyecto de poder ¿Será que lo pueden hacer Ahora? ¿Será que lo harán Junto al correísmo? No, ¿O no? Claro. ¿O harán una experiencia? Todo eso está por verse La emergencia de ISA Puede significar Algún tipo de articulación Con el correísmo Porque hubo ese apoyo que decíamos en segunda vuelta. Por ahí, por ahí esto es no. No, porque no.
2: tiene interlocución, además. Eh, el Pero otro... puede ser un, una cosa interesante que está ocurriendo. Sí. Yo eh, temo que todo esto va a crecer, ¿no? A escalar. Las protestas. Las protestas y cómo conteste el gobierno de Lazo. Y además, ojo a lo callejero. Son países que no son... A ver, en el cono sur estamos acostumbrados a, pol... a protestas callejeras de un tinte... Y cuando vos vas subiendo en América Latina, las protestas callejeras son de otra manera. Oh, ¿Sí? Hay cortes de
0: ruta, hay otras notas. Sí. Son es otro más nivel. picantes. Total, total. En
2: Bolivia se pone dinamita en puentes, en Ecuador, bueno, son picantes las protestas. Picanche. Eh, hubo, eh, la CONAI alertó a un disparo a un vehículo de ISA en las últimas horas. Esto es lo, el otro dato que hay que poner en sintonía. Porque ISA sí. estuvo detenido uh-huh. y además la CONAI Dice que un vehículo donde estaba Isa fue mm. atacado Digo como para darle un marco a lo que pasó en la semana
1: Un detalle más eh, El estado de excepción que decreta Lazo en estas tres regiones eh, Incluye un artículo que es bastante polémico Yo no lo he visto en otro a estado ver. de excepción Que es la posibilidad de cortar telecomunicaciones Comunicación. Mm. Así que atención a eso Porque esto que estamos viendo en otras regiones Digo esta posibilidad de cortar internet y comunicaciones mm. De pronto acá aparece Y bueno, creo que está bueno decirlo, ¿no? Bueno eh, veremos entonces ahí cómo cómo se da
0: esa dinámica, pero está ocurriendo en estos en estos momentos y era importante contarlo. Decíamos otra de las novedades de la semana tiene que ver con la extradición de Assange, por esto ya ya estuvo más recorrido y era algo esperable. Eh, algunos datos que para para dar algunos datos más porque me parece que en términos macro ya la historia la conocemos bastante bien. Eh, ahora Assange lo más probable es que termine extraditado entonces ya a Estados Unidos y allí se ha jugado. algunos cálculos dicen que puede tener una condena de hasta 175 años en fin eso es más o menos esperable lo, lo que pasó los últimos días para ir a ese asunto es estaba la decisión de la justicia ahí dando vueltas de Reino Unido que primero en el 2020 le había dado la razón lo había dilatado por la cuestión de incluso se, habían eh, una jueza había dicho bueno la cuestión de salud mental de Assange claro. Puede ser que un juicio en Estados Unidos lo termine llevando al suicidio.
3: Después desde Estados Unidos supuestamente le garantizan cierto buen trato, digamos que eso era como el temor, el trato que se le podía dar a Sange en estas condiciones. En
0: concreto dicen que eh, lo que le dije, dijeron desde la justicia norteamericana es que no lo iban a, a encarcelar junto a eh, cometentes de Al-Qaeda y demás, personas eh, claro. eh, eh, vinculadas al terrorismo, y que eventualmente hasta le podían dar la prisión en Australia, o sea, en su país natal con esas garantías, entre comillas entonces, pareciera ser que lo que ocurre es que finalmente, el gobierno conservador de, de Gran Bretaña, porque esto es, siempre se dice, viste, cuando se remarca hablas de, digo, cualquier país se va a decirte, el Salvador, decís bueno, la justicia del Salvador, chicos la justicia en las principales potencias tampoco es independiente ¿No? Saquémoslo al dedo de, de la sí. frente. Eh, de hecho, fue muy evidente en este caso el manejo político de, de este caso. Lo cual es obvio. Cuando mm. los casos son relevantes, hay un manejo político. En este caso también lo hubo. Y, finalmente, Gran Bretaña se, des, se deshace de Assange, por decirlo de una manera. Va a ir a Estados Unidos, protesta a los principales organismos de derechos humanos a nivel global, pero esto no le importa a nadie. Y, eh, bueno, vamos a asistir, tal vez el año que viene tal vez este año, eh, bajo un gobierno demócrata también al juzgamiento que va a tener Assange en Estados Unidos, que va a ser probablemente ejemplar, entre
2: comillas, ¿no? Sí, claro. Eh, Y, y, bueno, recordemos que... Podemos mencionar a Ecuador nuevamente ahí en esto, porque lastimosamente a Sánchez ciudadano ecuatoriano, a Sánchez estuvo en una embajada de Ecuador en Londres, y el gobierno de Lenín Moreno, que antes habíamos mencionado por la CONAI y las movilizaciones, fue quien lo sacó de esa embajada, y por eso fue detenido en suelo británico, y además los británicos no le dieron el salvoconducto para volar hacia Quito. Digo esto para decir que era un ciudadano de un país al cual le habían otorgado la nacionalidad que no lo dejaron volar ese país, ¿no? Y eh, digamos, recordemos,
0: volviendo al inicio de todo esto, a veces pues es uno salió a ¿y qué, qué, qué le jodió tanto a Assange? Voy a decir solamente lo primero una de las primeras cosas que hizo Wikileaks eh, la fundación Wikileaks en la página web y la estructura que dio a conocer un montón de material clasificado sobre todo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos la CIA la NSA etcétera un video esto es 2007 un video que mostraba eh, a civiles incluido dos periodistas de la agencia de noticias Reuters que habían muerto por disparos de un helicóptero de combate de Estados Unidos en Irak ese fue el primer ¿no? la primera bomba que... es
3: impresionante el video porque lo que ellos sostienen cuando le disparan es que estaban armados uh-huh. y era una cámara de fotos
0: claro eh, y a partir de ahí bueno un montón de cosas que que, que le sacó a la luz entre ellos también el, el espionaje general internacional de la NSA a, a, a presidentes o sea uh-huh. ¿no? una cuestión hoy Lula eh, lo recordó en las últimas horas ¿no? dijo a Dilma, Dilma.
2: le habían pinchado el teléfono
0: a Dilma eh, a, a la empresa Petrobras sí no una gruesa claro. Eso, Estados Unidos no tiene en fin eh, sabes que eh, leyendo esas cosas me fui a una declaración de Merkel muy dura muy durísima a Merkel me diciendo porque a Merkel también me fue pincha dijo sí. esto va a afectar seriamente las relaciones de Alemania con Estados Unidos miremos hoy no una, una, un alineamiento ya no de Alemania de, de Europa quiere decir
3: no, no pasó absolutamente no nada No pasó
0: nada, ¿eh? Un crimen Lo de único que pasó es que van a sentenciar a 175 años al tipo que lo mostró Pero en términos sí. geopolíticos, sí. Nada. nada
3: A
2: Dilma le pinchó el teléfono primero Estados Unidos, la NSA uh-huh. Y después eh, Sergio Moro, ¿no? Que también uh-huh. estudió en los Estados Unidos de América
0: Bueno, eso con... Eh, temo... Fue
3: un último sí. dato que quería agregar con respecto a Sánchez Porque entiendo que él tiene 15 días de plazo para apelar esta medida sí. Y lo que no me queda muy claro es porque puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ajá. Que a la par está en guerra con el Reino Unido Suprema. por los refugiados que está que quiere enviar a Ruanda. Que Ajá. impidieron esta semana que eh, ya estaban c- casi subidos al avión. Y eh, este tribunal impidió porque el Reino Unido sigue siendo parte de este tribunal. Así que eso ah, me queda la duda. Puede ¿Qué frenar? puede llegar a pasar ahí okay. si es que llega finalmente este tribunal europeo? Yo
0: entendía que en el último es la corte. Con el
3: Reino Unido. Que el, claro.
0: el último instancia es la corte británica.
3: De hecho, p- perdón, un Boris Johnson que dice: Tenemos que irnos también de acá. Claro.
0: Claro, sería raro, bueno, no, desconozco el intríngulo judicial a ese nivel de detalle, lo, lo que sabía es que la última palabra la tiene la Corte Británica, de cual se pensaba que iba a desestimar igual el caso.
3: Sí, ¿no? por eso digo, hay que ver si él en, 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 en apela y qué pasa finalmente. Cuando apela si si a, no a la y Corte y si Europea... Si lo Y si llega, digamos, no es que esté en la Corte, si tiene la posibilidad de llegar a la Corte. Bueno, muy
0: bien. Eh... Por último, no, no por último, vamos a ver si nos entra todo, veremos, Eh, vamos a escuchar algo muy grueso también, a mi parecer, que pasó esta semana, que tiene que ver con eh, una conferencia anual que se hace en San Petersburgo, ciudad rusa, por supuesto, Eh, algunos le llaman el Davos Ruso, esto básicamente es una conferencia con empresarios y demás, donde Putin hizo declaraciones... ¿Por qué para mí son importantes? Porque Putin es de esos líderes, hay algunos o los menos, que hacen declaraciones más o menos con forma constante, pero cada tanto tira una un título para, fuerte. La, para la posteridad. Sí. No, para más arma un discurso como sistémico, claro. ¿no? Como diciendo, bueno, esta es mi forma de ver el mundo. No
2: para la guerra, sino para la historia, decís vos.
0: Sí, y, o para dejar sentado muy fuerte la posición del Estado ruso, en este caso, y de, de, de su visión. Y me parece que este fue uno de los días donde hizo eso, en un contexto donde se extiende la guerra, ya sabemos todo lo que está pasando alrededor de Rusia y la guerra en Ucrania. Si les parece, escuchamos un tramito del de líder ruso que esto decía.
7: Estados Unidos
0: habiendo declarado la victoria de la Guerra Fría se declaró a sí mismo el mensajero de Dios en la Tierra las élites gobernantes de algunos países occidentales tienen este tipo de ilusiones no quieren ver las cosas obvias sino que se aferran persistentemente a las sombras por ejemplo, piensan que el dominio de Occidente en la política y la economía es una cantidad inmutable, es eterno pero no hay nada eterno Eh, Que es básicamente lo que señaló Algo eh, Que uno puede pensar que ya está más o menos Ahí cocinado Que es decretar el fin del mundo Unipolar, ese momento ya se terminó Eh, Pero a mí me interesó más Esto En un momento dice las economías de las entidades imaginarias está siendo reemplazada por la economía de los activos reales ¿qué quiere decir Putin con esto? porque lo ató a la caída relativa del dólar, como refugio de valor del propio euro y algo que sí tiene que ver mucho con la guerra y esto ya no lo dicen solamente Putin sino también economistas occidentales eh, que es en un mundo en conflicto, en un mundo en guerra, en un mundo partido, la, la riqueza no puede ser mía solamente en términos de cuántos dólares tenés en tu, ban- tu banco central, sino por en cuántos granos tenés acumulado, mm. cuánto petróleo tiene tu economía para aguantar, una consultación así, mm. cuánto gas tenés, cuánto desarrollo industrial tenés, cuán dependiente sos de los precios internacionales o no. Mm. Eh, y eso me parece que es un dato bastante interesante como, como mirada. Porque él lo que está queriendo hacer con eso, diciendo eso, está diciendo creo dos cosas. Por un lado, yo puedo aguantar la guerra porque Rusia no es más allá de lo que pasa con el rulo, con el y además él dice algo más en un mundo donde te pueden robar las reservas que vos tenés. Eh, en términos eh, monetarios, como le pasó a Rusia, le congelan los lo fondos eh, que, de inversiones que tienen otros bancos y demás, pero no te pueden robar el territorio. Por lo menos no te lo pueden robar eh, con un, una medida gubernamental sencilla. A Rusia no le pueden robar el gas, no le pueden robar el petróleo. No. Uh-huh. Eh, y me parece que está, eh, está diciendo eso porque le conviene posicionarse en un término de fuerza, pero me parece que está describiendo al mismo tiempo algo que está pasando en términos eh, hoy mundiales, que es que empieza a tener mucho más valor esa independencia relativa que tenés por la riqueza concreta en cosas que cada uno de los países tiene más que la cuestión financiera
1: sí no digo es lo mismo que también hace que la economía o sea esa ventaja que tiene Rusia en términos de exportación de commodities y sobre todo energéticos es parte del problema que tiene Rusia en términos de desarrollo es una economía del tamaño de Holanda eh, pero al mismo tiempo como, como exporta también Cosas muy importantes Para Europa Y en este momento No hay otra posibilidad De resolverlo Digo, es lo mismo Que al menos claro. A mediano plazo Le dice, bueno A vos tampoco Te va tan bien gordito sería. Sí,
0: y donde la comparación Con Holanda Por ahí se vuelve mentirosa Quiere decir, ¿por qué? Ah, porque el PBI la población con la, es extensión, otra, la extensión La
1: extensión es otra
0: Claro eh, Y porque produce Una serie de cantidad De productos concretos Tangibles y reales Y fundamentales Para el mundo la producción que eh, Holanda no. Ahí, por eso, me parece que hay una cosa histórica, eso me animo a afirmarlo así, por lo menos en la historia fue así, cuando el mundo entra en guerras de manera más o menos generalizada, esto que dice Putin es absolutamente cierto. O sea, lo que pasa a a primar siempre no son las posiciones relativas en otras cuestiones, que en momentos pacíficos puede ser muy relevante, cómo está tu moneda, eh, no sé, millones de cuestiones, incluso hasta el nivel de vida de tu población, me me animo a decir. Y empieza a progresar otra cuestión un poco más primaria, primitiva hasta si querés, está bien, que tiene que ver con los tangibles. Y ahí, si vos ves de vuelta a vuelta, podemos volver al continente, si ves las protestas por dónde están yendo, de de las sociedades, no tienen que ver con el precio de la harina, si tenés aceite o no tenés aceite, si tu economía tiene la suficientemente energía para crecer o no crecer. Volvés a esos fundamentales.
2: Yo creo que en estas declaraciones, sin nombrar a China, Vladimir Putin habla de China. Justamente esta semana conversó, si no me equivoco, con el presidente Xi Jinping, el mismo día que años. Xi Jinping. fíjate que dice en un momento, es como si no se dieran cuenta, está hablando de Estados Unidos. De que en las últimas décadas se han formado en el planeta nuevos y poderosos centros de poder que cada vez se hacen sentir más fuertes. Mm. ¿Qué está hablando ahí de los BRICS? Claro. Del vínculo que tiene su país con China y otros países emergentes, en este caso. Lo dice en la misma semana que habla con Xi Jinping, una noticia que para muchos medios en Occidente fue cubierta como China se acerca nuevamente a Vladimir Putin en el medio de la situación en Ucrania. Digo, ese fue el titular, el Graf. Pero. Sin lugar a dudas, se está hablando de una nueva configuración. Aquel famoso nuevo mundo multipolar del que tanto hablábamos en 2009, 2010, 2011, 2012, que Lula acusa de que por eso voltearon a Dilma y lo pusieron preso a él para intentar frenar el involucramiento de Brasil en estos nuevos polos de poder. Algo hay ahí en este discurso. Sin nombrarlo, no nombra a China... Y a Xi Jinping, pero aparece ahí. No, claro. Eh,
0: insisto, de vuelta, es en un contexto donde está llevando adelante una, una guerra. Una guerra que ahora parece entrar en un plano más eh, pausado o, o más lento.
2: Pero que tiene su dinámica. Y que sigue sumando victorias militares, Putin. Sí. digo que este es el otro dato también, ¿no? Uh-huh. Cada semana y vemos. Suma otra ciudad, suma otra ciudad. Digo, para analizar. ¿Te acordás que al principio la noticia era... Está empantanado. En la zona donde está peleando, acumula poder, Vladimir Putin.
0: Bueno, y todo lo que ya hablamos también respecto a Europa, no volvemos ahí sobre eso, pero eh, evidentemente otra parte de su discurso fue decir que Europa perdió soberanía política, ¿no? Y le moja un poco la oreja a la Unión Europea, que se convirtió en, obviamente, aliado fuerte de Estados Unidos, de la OTAN, en contra de Rusia, y le está diciendo, ustedes están yendo a la cola de una estrategia que no les está conviniendo a sus propias sociedades. De vuelta, sacale la cuestión de la conveniencia política obvia, está describiendo. Si vos ves, abrís cualquier portal de un diario europeo y te encontrás inflación, la gente eh, descontento social, los oficialismos en problemas cuando hay elecciones, por derecha, por izquierda, por sí, donde sí, quiera. Sí, claro. Tenés ese escenario es así. Si esto después. Europa, eh, no sé, en 10 años la, la, eh, aparece victorioso. Bueno, puede ser una posibilidad. Pero hoy, la guerra, como también lo dijimos acá, medio fácil, que decir estos es análisis que la verdad va a ser un genio, el, el costo lo iba a pagar Rusia, eh, Europa lo está pagando, ¿no? En términos económicos. Bien, eso respecto a las palabras del líder ruso. Por último, quería. Tenemos, tenemos unos mil no, Ah, cargado de, hoy, ¿eh? Igual
2: esta semana tenías tema para hacer 18 panoramas, ¿no? ¿Viste? Eh. Les hablé un tuit de Elon Musk
0: Algunos oyentes lo habrán visto, otros no Dice el tuit eh, Mirá la escena inicial de Idiocracy. Cuando les pregunto a mis amigos ¿Por qué todavía no tienen hijos? Muy pocos los tienen Suena exactamente como la película Pongo un poco de contexto porque En esta mesa, no sé, ninguno la vio al final No,
2: Bien. no y sabe usted, no hay padres eh,
0: 2006
2: Digo, la por película. la escena de los padres Claro, ¿no? claro
0: Sí, igual eso es para, para cualquiera Ajá. Pero ¿Qué muestra la peli en esa primera escena? Presten atención Traten de pensar en términos de, de, de peli Esto es una comedia eh No es un sí. documental No es un drama Es una comedia Es muy, muy graciosa, muy divertida Hay una pareja de gente de clase alta uh-huh. O muy educada Una pareja así, joven eh, con buenos trabajos, viste se, se nota eh, así medio adinerada, no ricos pero adinerados eh, con un buen pasar eh, y que dicen le dicen a cámara que no quieren frenar sus carreras para tener hijos, uh-huh. es bueno, la verdad que queremos esperar, son es pareja joven. Eh, estamos enfocados en nuestro trabajo, eh. muy muy occidental, muy sí claro bien eh, en simultáneo demuestran otra pareja que es evidente que tienen menos recursos, son más pobretones también, de esa misma sociedad occidental, norteamericana, eh, menos educados, están peleando la casa, medio viviendo así, medio un poco sub, desordenado todo, y en un momento dicen, bueno, tenemos hijos, ¿viste? cómo empiezas a tener hijos. Y entonces en la pantallita te ponen como el árbol genealógico de esa familia y empieza a crecer, ¿no?, uno, dos, tres hijos Después, mueres bueno, cinco años después La misma entrevista, las dos familias La otra pareja dice, no, ahora estoy haciendo un postdoctorado Tampoco voy a tener, vamos a esperar Voy a hacer por ahí un, voy a, voy a congelar óvulos ¿Viste?
3: Me interesa mucho esta Y película. la
0: otra familia, más hijos, más hijos, más hijos
2: Ya tiene nieto la
0: otra familia casi Bueno, ojo Entonces, la peli termina diciendo Uy. que a, eh, Dice, bueno La evolución fue para este lado Sí, sí sígame, sí. la evolución fue para este lado sigo 500 años después eh, la humanidad, en realidad es la norteamericana lo que está escribiendo, pero bueno, la humanidad eh, se hizo idiota. ¿Ustedes re- entienden lo que acabo de explicar? Una familia, una pareja bien educada, dinerada, no tiene hijos, uh-huh. los pobretones tienen muchos hijos, 500 años después, la sociedad es idiota. Elon Musk, eso era una comedia, sí. que es muy graciosa, ¿verdad? Está buenísima. El Max, tú te lo que... Vuelvo a leerles el tweet. Dale. Cuando les pregunto a mis amigos por qué todavía no tienen hijos, muy poco lo tienen, suena exactamente como la película. Claro. Te tenemos, ojo, porque nos, están, nos lo están diciendo en la cara. Lo, la nueva plutocracia, por usar un término antiguo, o las, los nuevos magnates del mundo, que además este es dueño de la principal red social de comunicación política del mundo, que es Twitter, nos está diciendo que para el chabón nos estamos... Estamos teniendo unas sociedades peores, porque los que deberían los que deberían moralmente tener hijos, que son gente como él, no los tienen. y sus amigos, no los tienen, y el populacho tiene muchos hijos.
8: Mm.
0: Es lineal lo que estoy diciendo, no es una interpretación. Después cuando nos pasan cosas... Ahora este tipo no es un empresario.
2: Este tipo compró Twitter.
3: O en sea, eh, la red social que no miran...
2: No tiene hijos. Ni él ni sus amigos, según él claro. ni, ni, Y culpan no. al Estado Mundial de las cosas Porque los pobres se han multiplicado ¿no? Sobre todo más que los pobres pues Es muy bloqueador. clasista la... No, pero más que los pobres, Juanma Los idiotas
0: Porque para mí la cabeza de Max Y esto también parece que hay otros datos Para pensar que el chabón piensa así Empiezan a pensar Podríamos sumar sí. a otros que en ese batallón Que son Los que deben definir el mundo Porque son los que tienen las herramientas intelectuales Morales Mm. Y no Los otros digo Más allá de la cuestión de los pobres Que está por supuesto Está la cuestión de los que tienen derecho a cosas y los que no Claro ¿Entendés? Y, y, y eso. Eso me parece que, tengo que empezar a pensar esa situación, ¿eh? Porque no es joda que los que dominan el mundo, los que tienen la sartén por el mango, los que definen muchas más cosas que nosotros, piensen de esa manera o no. No da igual. Y, y no se trata de si. Eh, están pensando de una forma. Están hablando de evolución humana, están hablando. ¿Entendés? Están, están hablando de cosas muy sensibles. Y están hablando de quién tiene derecho o no. A reproducirse. O sea, esto parece que estoy exagerando, pero lo está diciendo él, no estoy yo exagerando. Lo está diciendo el tipo y nadie pasa nada. Y el tipo es el dueño. Viste, de Twitter se hacen muchas cosas. Bueno, lo que pasa. Twitter es la red social donde se discute política. A nivel global. No, es sí, o, no hay sí, otra es un red uno. así, ¿eh? En Instagram son las fotos. vamos al bar Yunta, ¿no? En acá, u otros hacen su. ¿eh? En Twitter, en, en, en Facebook hay mucha gente, haciendo otras cosas. Los que discuten política. Cuando un político que hace una declaración sea Lula Silva, eh, ¿no? Sí, eh, sí, todo. Twitter, Twitter. Macron. Salvo Donald Trump. Es Twitter.
2: <risa> Donald Trump que penalizado, <risa> que, que está, penalizado, claro, que está que queriendo que vuelva. Y sí. Y sí porque le come negocio parte en Estados Unidos. Lo loco es que... Ah, y esto cierra con esto. Cuando
0: salió esta película, en el 2006, todos suponían un presidente que es hiper imbécil. Todos lo ponían a, a Trump. Y de hecho, cuando Trump fue presidente, todos se acordaron de esta película. Ay, necesito dijeron, verla. Oh, la tienen que ver. Todos se acordaron de esta película, pues efectivamente ocurrió. Trump es presidente, ¿no? Nos gobiernan claro. los tarados. Mirá cómo lo da vuelta, Musk que es un trampista, al final está ¿no? cada vez más cercano a, a esa corriente estuvo escribiendo muchas cosas sí, en de, de, de hecho
3: él dijo que siempre votaba demócrata si ahora a cambió, ser un... y un republicano, ah, no, republicano
0: sí. está en esa línea ¿Cómo, lo, cómo da vuelta el significado de eso y le da este que les acabo de, de, de contar, es muy impresionante eh, a mí me, me parece que una de las cosas para querer entender el mundo hay que entender cómo piensan sí, Aná, no, está seguro.
3: buenísimo Fede, porque creo que si lo, lo leía pensaba, ah mira más que piola, planteando un poco la filosofía filosofía, bueno, no tenés que ser padre o madre si no querés, digo, me iba a ir no, a
0: no, no, de hecho es una crítica que nada que ver. es una autocrítica claro, claro. el tuit es una autocrítica que sus amigos no tienen hijos y ahí, y ahí y mirá lo que nos va a pasar si nosotros, los que deberíamos tener ¿entendés? descendencia claro. no lo hacemos, bueno, en fin, es una cosa pero además que se toca con ribetes no quiero usar la palabra, ¿no? De cierto movimiento alemán de los años 30, pero Dios. Que, que es N-A-Z-I. El <risa> no sé, racismo. Pero sabes que porque no alcanza. Porque no alcanza, porque es nuevo esto en algún punto. Pero es eso. Hay una tradición ahí. Bien, en fin, eh, Este fue el hermoso panorama de noticias que les queríamos compartir. Ya
6: venimos. Mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Cárt. Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
0: aquí estamos Fede Ratas eh, hay muchos mensajes diciendo que lo Max tiene de hecho un montón de hijos es cierto eh, unos seis, seis, ahora en este se entiende tío. más
2: lo que le decía a los amigos claro entonces.
0: a lo que voy digo, eso no tiene nada que ver con lo que estaba contando no era el punto si él tenía de hecho da igual lo que él decía es que los que son como él no tienen hijos claro. y ahí esa es la referencia a la peli no
3: tiene más sentido
2: todavía tiene más sentido porque es una especie sí. de che loco hay que
3: tener claro. hijos
2: Tengan como yo
3: claro. Si no van a tener
2: Todos estos pobres
3: Claro, sí, total
2: Este,
0: sí Brutos Sobre todo brutos, ¿eh? Sí Me parece que es más importante Esa parte, te digo, ¿eh? En términos de cómo piensa el mundo El tipo Están los brutos Claro
2: Y los que debemos gobernar el mundo Tienes un filósofo Claro, exacto Mira, vos Ahí qué, hay algo, ¿eh?
3: Qué temazo, igual Tiembla
2: un ¿no? Con el filósofo este el eh, más, En más fin, vos
0: Che, eh, nos metemos con... Con las elecciones en Colombia, que se está votando en este momento, ¿sabemos algo?
2: Hashtag Colombia decide, ¿no? Eh, ¿Cómo va la cosa. Primer, el primer punto es, hoy, es si hoy... Estamos dos horas atrás, digamos. Son las tres sí. horas en Argentina, igual, son las once. Juanma, cierran a las
3: dieciséis. Así que vamos ah, a es temprano resu- temprano ¿no? Dieciséis horas. Sí. horas de Colombia.
2: Colombia son dieciocho horas acá, en Argentina. Probablemente a las ocho haya datos. El tema todos... climático
1: también es importante si sí, 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 no un amigo en Bogotá que todavía no está. no empezó a llover, va a ser hace un rato hay que ver ahora, pero que en cualquier momento se podía alargar.
2: Claro. Y y dice, mar- el, el primer rato es cuánta gente vota.
1: Eso sí, va a ser. Vamos relevante. a ver.
2: Abstencionismo, primera vuelta, 45 puntos. Mami. En general, no hay cambios drásticos mm. entre la primera y la segunda vuelta. Mm. En Colombia, marco en general, porque esta elección no tuvo condimentos rara. muy particulares y muy. Sí. vaya uno a saber cómo termina impactando, eso lo sabremos a media tarde de hoy de la Argentina. Semana enmarañada. Sí. Elegí esa palabra para graficar al principio porque primero hubo un viaje de este señor, el ingeniero Hernández, a los Estados Unidos de América, más precisamente a Miami. Desde donde contó que estaba amenazado de muerte Él dijo a cuchillo De hecho... eh, (ríe) A cuchillo Claro, él dice que, que tuvieron información de que lo iban a asesinar a cuchillo sí. te diría lo los Jair Mesías Bolsonaro claro, ¿no? ese atentado ese intento, atentado que hubo en en el año 2018
3: claro pero ahora muy en detalle la amenaza como para que sepas de qué forma claro su,
2: no y aparte viste que Hernández siempre cuando él te dice algo que va a suceder te marca con sus manos como sí. es entonces no es a plomo y hace la señal de la plomo sí. de la pistola es a cuchillo y te hace como un cuchillo y además para que Mueve te maten cuchillo te tienen que dar un
1: montón de cuchilladas o tener muy buena puntería sí, sí. eh, como apunte Eh,
2: él supuestamente (risa) filtra eso desde Miami y eso es el anuncio por el cual él se queda unos días en Miami en los Estados Unidos de América donde aprovecha para dar era por
3: seguridad sí,
2: sí aprovecha para dar entrevistas yo por ejemplo una entrevista a un medio argentino Eh, me enteré ayer cuando la vi pero habló con Jaime Bailey el presentador eh, al cual Juan Elman califica de nacionalidad mayamero Eh, Bailey, en un momento de la charla, esta es una cosa, del periodismo militante, Bailey le dice en un momento, porque Hernández dice, no voy a invitar a nadie. A su ju- pregunta. Le pregunta si va a invitar a Maduro. Le dice, no voy a invitar a Maduro ni a nadie. Mm. Va a venir mi mamá, mi, <ríe> mis hijos, mi familia, ¿no? Claro. Y dice, ¿y a mí? Y él dice, no, usted lo voy a invitar. Bueno, periodismo militante del más, eh, felpudero de dirá. Pero me interesa Hernández en Miami porque él ahí dice, por mi seguridad, a partir de este momento dejo de hacer política, dejo de hacer campaña de acá a las elecciones no voy a hacer nada escúchalo
7: en este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo, es claro que podemos esperar cualquier cosa hasta lo más grave de un grupo político que se comporta como una banda criminal, una banda asesina, por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este próximo 19 de junio he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones
2: bien, después vuelve obviamente de los Estados Unidos de América pero también con este argumento él aprovecha y se ausenta de este debate planteado en las últimas horas a partir de la justicia de un fallo en Bogotá De asistir a un debate con Gustavo Petro Gustavo Petro que termina aceptando Todas las condiciones que le impone Hernández Entre ellas que vaya Vicky Dávila, ¿no? De semana decir, una periodista también militante Hoy del de Hernández sí. vean la tapa de la publicación
3: no y publicando en su propio Twitter que vota directamente por Hernández
2: claro sí eso es algo más de la tradición norteamericana que no se hace mucho en América Latina y el Caribe pero que está explicitar la posición banco sí. un poco no que las y los periodistas digan estoy de este lado porque sí. después hay mucho que no, no dice estoy de este lado y termina jugando para ese lado. Ahora,
0: ahora, igual ya quedó tan claro, ¿no? Me
2: parece que esto todo muy
0: explícito, ¿no?
3: No, lo de la etapa semana fue tremendo.
0: No, igual en general, digo, ¿no? Los periodismos están. Sí. Ya, los posicionamientos son más claros. Pero bueno, sí.
2: Fue también semana de carpetazos. Sí. ¿No? Eh, por aquí y por allá. Eh, a este. Perdón, hablaste ya del viaje a Miami. No sé si voy a decir algo
0: más, pero para vos, eso más allá de lo de Bale y las connotaciones más. Eh, no sé. este Anecdóticas de ese viaje. ¿Le das una connotación también de de
2: ordenamiento ideológico? Sí, claro Va a ser la veña, sí, claro Elige el, el ingeniero Hernández, ¿no? Aunque no tuvo reuniones políticas de peso, por lo menos que se conozcamos. Claro. Que conozcamos, no lo sabemos. Tuvo varios días. Es raro pensar que,
0: vas, que va a dar notas periodísticas ahí. Que ahora, Exacto. Es raro pensar que va a ir a ver a Jaime Bailey. Me acuerdo de una tradición peruana también, que a veces van, viste, que, que suelen ir antes sí, sí. de. apenas. O apenas ¿no? ganan.
2: Apenas ganan, van y después pum, vuelven. Cambiado. Vos esperás diciendo a ver qué va a ser Ollanta Humala. Ollanta Humala sí. viaja a los Estados Unidos de América y vuelve y dice: voy a hacer esto y esto. A este parlanchín Hernández le cayó un nuevo archivo. Esta vez de cuando comparaba a la Virgen María con una prostituta. Yo creo que ahí hay una especie de fijación constante de Hernández. Y lo digo analizando muchísimos discursos de él en las últimas cinco semanas, seis semanas, siete semanas. Sí. Él habla de, una, de la prostitución de forma tan permanente y de forma, obviamente, agraviosa. Sí. Algo ahí, eh, sí. no soy. Como soy psicólogo, no opino, diría como sí. en Twitter, ¿no? Pero, Marco, esto. <risa> Algo, ¿no? Ahí. Hablaba de la Virgen María y las prostitutas, eh, vinculando a la Virgen María con la prostitución, y obviamente salió un sector de la Iglesia Católica a criticarlo. acuérdate que antes él, cuando defiende a Adolfo Hitler y lo plantea como un gran pensador alemán, sí. luego le pide disculpas a la comunidad judía en Colombia... Es decir, eh, es una campaña donde ofre, eh, ofendió a todos los credos eh, el Ingeniero Hernández. Si te parece, escuchamos cómo fue la frase de la Virgen María, que es una frase que tiene semanas y las disculpas que hace el Ingeniero Hernández porque, obviamente, se viste del personaje de Capu Juan Domingo Perdón, y está hace justamente semanas pidiendo todo el tiempo perdón por las acciones pasadas. Escuchemos. Yo quiero
7: aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la virgen diciendo que yo invitaba a la virgen y todas las personas que vivieran en el barrio
3: esto fue lo que respondió hace dos meses cuando le preguntaron por los apoyos que recibiría si pasaba a segunda vuelta usted recibiría alianza yo recibo a la virgen santísima
7: y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella
2: bueno, ahí está, este señor al cual ve Casino el eh, marquetero argentino Intenta encuadrarlo, ¿no? Pero bueno, Hernández es Hernández Hernández es pues, esto desconoc- no tengo el pulso para nada para hacer si esto afecta o la campaña Mi ser interior diría que no Bueno,
0: bueno. salió Ingrid
3: Betancourt, bueno. no sé si lo vieron Sí, se sí, no fue
2: equivoco, ¿no? Fue a pedirle perdón, Ingrid, Orando a la Virgen Orando
3: en la iglesia, pidiéndole claro. perdón por lo que Hernández mm. había dicho Una Ingrid sí. que lo apoyó, que
2: lo apoya eh, Una sociedad Machista, conservadora Pero que ofender a tantos creos en simultáneo No sé si... No, no, por eso, ni idea, ni idea la Pero campaña. ahorita que esas cosas a veces uno se detiene en cosas, igual a decir, esto No, 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 seguro, pero digo ¿Y Yo lo traía porque en la, en la semana de los carpetazos aparece esto, también aparece del otro lado material interno de la campaña del candidato Gustavo Petro, sí. que son horas y horas de conversaciones, no sé si lo han podido ver. Sí. Eh, los Petrovideos. Claro, los famosos Petrovideos, esa es otra característica similar a Perú, donde aparecen también los Vladivideos, los videos que te imaginas, sí. Keiko Videos, los videos. ¿Te acuerdas los, los, Video los Kenji Videos? Sí, del hermano, de. Eso, ahí. bueno. No. Eh, el medio semana. Dice que los obtuvo a partir de un militante desencantado Medio semana que está vinculado a Hernández, vean esto Dice que los obtuvo a través de un militante desencantado del petrismo Que supuestamente, con buenas intenciones, decía Me desencanté, no es lo que yo esperaba, voy a filtrarlo
3: Ahora, antes de desencantarse, grabó siete meses
2: Sí, claro Parece un poco exagerado y desde ¿Qué el petrismo, grabaciones de
0: audio o de video?
3: Todo,
2: audio y video ah. de la
3: campaña, mucho
2: soporte virtual Sí Viste que Claro, claro. Bote, la pandemia, pero además no solo eso, sino estás en una ciudad y otra en otra, estamos haciendo un. no, se hace mucho por Zoom. Eh, y tiene pinchado buena parte de la campaña, Petro. Ajá. Es lo que pasó esta semana. Eh, el medio semana dice: esto es parecido al Watergate. <risa> bueno, vaya uno a saber. Veremos hoy en las urnas. ¿Pero qué si es lo más al... importante que apareció ahí? No, aparecían. Cómo atacar entre comillas hasta el candidato, cómo pegarle, de ah, qué forma, claro. que eso es algo que se estila sí, también, ¿no? Porque digo,
3: pero escucharlo por ahí es fuerte. De hecho, sí, se escucha claro. a la compañera de Petro que dice que las periodistas de tele se cogen a los jefes para llegar ah, al lugar bueno, donde llegan. Claro, claro. Cosas
2: privadas que salen de lo privado en general, eso, ¿no? Digo. Desde el Petrismo denuncian un espionaje por parte del Estado, ¿no? Dicen, es el Estado el que termina facilitando esto, las estructuras de inteligencia del Estado que me quieren hacer perder. Y el propio Petro salió a hablar de los famosos Petrovideos. Escuchemos.
7: Y no nos asusta ni cinco, porque lo que planteamos allí es lo mismo que planteamos aquí. Es el deseo de miles de personas de construir un cambio social. Es la primera vez en la historia mundial que... La militancia cotidiana expresándose en reuniones, que pensaba que eran cerradas, que eran íntimas, privadas, ahora salen a la publicidad. pues interesante que la sociedad colombiana sepa hasta el mínimo detalle qué es lo que nosotros pensamos y decimos y proponemos y discutimos.
2: Bueno, ahí está, ¿no? Como aceptando, diciendo, no me importa nada, ¿no? Al principio... Hablando de videos, ahí te dejo Juanito, eh, hablando de videos, eh, Marco lo del el yate de Hernández, o sea, el yate que no es de Hernández, que Hernández alquiló en los Estados Unidos de América en el año 2021, o que alquiló la farmacéutica Pfizer, porque esa es una imagen... Yo no sé cómo te impacta Pero esa imagen va en contra de toda la idea de austeridad de Hernández ¿no? Sí, un sí. Hernández que dice sí. Yo no voy a servir café a los sí, políticos Yo no voy a, no van a tomar whisky los políticos En la Asunción no voy a gastar mil dólares para que coman boquerones Ni es Ese, spots,
3: ni spots Ay, Ese
2: Hernández, preparado. austero Que también está trabajado por Becasino La imagen del Hernández austero Una especie de Hernández que, que fuera mujiquista Aparecen las imágenes en un yate Sí, sí, bailando con chicas. Con, chica, con 15 whisky. mujeres en, sí, sí. en traje de baño. Sí. Tomando whisky. Bueno, algo ahí. Dista, no sé tampoco cómo impacta en Colombia, te voy a total, ser muy total. sincero. Es como mm-hmm. la, cuando Gustavo sí. Petro se alcoholizó en un acto, <risa> <Sí>. eh, no <risa> sé claro. cuánto impactó claro. eso. Incluso habían salido algunos memes que decían Petro es como nosotros, Bebe, bueno. Total. Sí. No sé cómo impacta eso en Colombia, pero digo, para la idea de la austeridad Hernández sí me parece un punto flojo. Pero es verdad que la campaña fue hacia ese lugar, pero en los últimos días dejó de hablarse de los proyectos de país todo eso. Sí, un... ojo que Petro hizo gira por el llamado interior profundo colombiano, Sobre todo el sector campesino, que es donde le fue mejor a Hernández, ¿no? El cálculo de Petro es, me va bien en ciudades, me va bien en jóvenes, me va bien en Bogotá, vamos al interior, a buscar esos votos que nos faltan. Eso fue lo que hizo Gustavo Petro, y tiró una frase que para mí no salió mucho en los medios eh, internacionales, pero que me parece interesante traer a la mesa para debatir. Él dice, me asusta más Hernández que Álvaro Uribe. Ojo, ¿eh? Es un título, fuerte, sobre todo para lo que pasó en Colombia en los últimos 20 años, la implicancia del apellido Uribe, él dice Uribe tenía un conocimiento del Estado este hombre es ir hacia la nada a ver, escuchemos a Gustavo Petro en Santander
7: me asusta más lo que viene que Álvaro Uribe porque en Uribe por lo menos había conocimiento del Estado, digamos había conocer siempre es un principio que salva
2: lo pongo ahí eh, no sé tampoco si impacta, no impacta, es un Petro diciendo: Ojo, porque esto es totalmente desconocido. FICO era algo conocido, el uribismo es algo conocido, te puede gustar más o menos. Sabes cómo va a ejercer el poder político. Bueno, y aparece otro elemento a poner en consideración, y con esto termino. Me gustaría mucho eh, escucharlos, a ver qué opinan de estos temas, que tiene que ver con el sistema electoral colombiano. Yo después voy a decir qué piensa el petrismo hoy de las elecciones, hoy domingo. Pero en la semana, acuérdense que cuando se mete el ingeniero Hernández en la segunda vuelta y asoman las primeras encuestas, algunas ya daban al ingeniero Hernández por encima, se construyó una imagen de el ingeniero ya está va a ganar, después empezó una especie de empate técnico todos los días, no las encuestas marcaban un empate técnico que sabremos hoy qué es lo que pasa, esa famosa moneda al aire que me decían a mí desde el petrismo, una moneda al aire es la posibilidad cierta de los dos lados. Pero tanto Petro como su candidata a vicepresidenta, hablo de Francia Márquez, vienen planteando en los últimos días desconfianza del sistema de software que se va a utilizar en la elección presidencial de Colombia hoy, ¿sí? Que es boleta única, pero que se pasa en un software. Eh, y esto abre muchas lecturas, porque en general el que desconfía del sistema electoral es el que, dice, se está preparando un fraude... ¿no? Uh-huh. en los últimos años latinoamericanos sí. bien eh, en otros casos también hay, hubo desconfianza y después se ganó la elección digo Luis Arce Catacola también decía desconfiamos de cómo la dictadura decía el de Yanin Añez va a manejar el proceder de la elección acuérdense eso que incluso en ese esa misma noche Yanin Añez y, y su gobierno tardaron varias horas en que se procese la información ese es otro antecedente posible pero Petro le dijo a la agencia France 24 Justo hay que hay elecciones también en Francia. Dicen, no confío en el sistema electoral colombiano. Lo decía de la siguiente manera.
4: Para terminar, usted ha dicho que no hay neutralidad en la registraduría. ¿Aceptará los resultados en caso de perder y confía en el sistema?
7: Depende de que no haya golpes contra la transparencia electoral porque no confío en el sistema electoral colombiano. De hecho, y ante el fallo del máximo organismo judicial, el Consejo de Estado en el contencioso administrativo se ordenó que el software de escrutinio de los votos fuese propiedad del Estado para que pudiera ser auditado técnicamente, que no tuviera algoritmos maliciosos, etc. A la fecha, ya estoy a tres días de elecciones, no se nos permitió hacer la auditoría porque se incumplió la sentencia y hoy tienen es un software alquilado desde de hace 20 años de una empresa privada que no permite la auditoría. No hay garantías.
2: Bien, ahí dice, ¿no? Una empresa privada, no hay garantías, también hay cierta desconexión entre la registraduría, el Estado como tal, no, no está en cristalino el proceso de escrutinio como sucede, por ejemplo, en la Argentina, donde el Ministerio del Interior, con el ministro, en este caso, Guado de Pedro, es quien informa, ¿No? Cuando hay elecciones, como hubo el año pasado, sale el ministro del Interior a decir: Están los primeros cómputos, son estos. Eh, no entiendo, ¿qué es lo que qué es enredado ahí? Cierta autonomía de la registraduría por, por parte del de Estado-Nación, de ¿sí? Y es lo que denuncia Petro. Por parte del gobierno, sí, sí respecto del, al gobierno. Del okay. gobierno, y dice, y dice: Claro, yo dije del Estado-Nación, de sí. del gobierno. Y dice Petro, además. Hay una empresa privada que es la que maneja el software Bien. hace tanto tiempo. Yo no sé esto si es un abrir el paraguas antes de tiempo, eh. que puede ser probable, o si tiene información hasta, consistente. Hasta ahora,
0: Juan, los resultados siempre se re, se, se, se validaron, ¿no es cierto? Exacto. Sí, vale. pero
1: hubo tensión, recuerdan, en el marco de la primera vuelta, justamente por lo que había dicho Petro respecto al preconteo sí. en el marco de las primarias y legislativas. ¿no? Ese
2: antecedente que plantea Juan Elman es importante para esta noche porque eh, esta noche esta noche el que gana va a ganar por un voto claro exacto y en aquella primera vuelta Petro tuvo cientos de miles de votos si mal no me equivoco cuatrocientos mil que no le contaron que no le habían contado en ese momento después sí que después se lo contaron después aparecieron no, la primera, no, fue, no, no fue la primera vuelta Fue en, la las, primarias. en las, primarias. Ferna, las primarias Las primarias la primaria es que también fueron
1: legislativas claro. O claro. sea, fueron exacto. las dos ¿no? O sea, Petro anunciaba también la cuestión de legislativas querías agregar algo de la campaña? Sí. No, pues, pensaba un poco lo que decía Juan acerca de Claro, uno miraba la elección y la foto después de la primera vuelta Y decía, Hernández tiene todo cocinado para... Para llegar a cómodo segunda vuelta. ¿no? Sí. Y lo que estamos viendo, eh, a pesar de lo que pase mañana, digo, hoy, eh, es que eso no sucedió. Digamos, que si Hernández gana, al menos lo que dicen las encuestas es que ganaría por poco, ¿no? Sí. Eh, y Ojo, que, ahí te marco un paréntesis sí. y seguilo. Las encuestas, en general,
2: que lo que dice Hernández. Van menos al interior profundo, te lo pondrían en esos términos, que es
1: donde él anuncia que tiene más votos. Bueno,
2: eso lo sí, marco de todos modos, sí. las
1: encuestas le dieron, eh, acertaron el fenómeno Hernández en, sí, claro. en la vuelta, digamos. O sea, pero le faltó unos puntos. Sí, pero no el voto ascenso. útil. Becasino te dice que el tracking de la, el tracking que recibe el equipo de Hernández Exacto. en los últimos días daba. Tal cual bueno, ¿no? sí. lo que pasó eh, el día de la primera vuelta. Una campaña muy errática de Hernández, ¿no? Sí. Más allá de esto que comentabas Dios, vos bien, Juan, acerca de... O sea, todo lo que le habíamos elogiado en la primera, digo, esta cosa medio... Eh, de experimental, un sí, muy sí. basado en su figura. El el, rey de no TikTok. salía a la calle. TikTok. Eh, también de ciertos mensajes que, bueno, eran más un vamos viendo que otra cosa. Creo que le pasó un poco más de factura en, sí. en la segunda. Bueno, un poco lo escuchamos a Petro, ¿no? Ese algo que vos pasabas acerca de Uribe. Es también decir, bueno, yo puedo manejar el Estado, yo soy economista, este tipo, no, lo vimos en la campaña, es un tiro al aire, ¿no? Uh-huh. Eh, y pienso en la cuestión de la abstención y cómo juega, ¿no? Porque lo que nos dicen las encuestas. Eh, más favorables a Petro sí. es que si Petro gana es porque una parte de los votantes de FICO se queda en su casa. Claro, ¿no? O sea, sí. es incre- no es increíble, pero es interesante como en este caso la abstención podría jugar a favor de Petro. A mí de la, la campaña. Te marco ¿no? algo
2: de, con eso. De la campaña de Petro en la semana me dijeron: hay votantes de Hernández que puede que voten a Petro en esta segunda vuelta. No sé en qué se basan, no. pero en esto que decís vos de una camp- segunda vuelta donde Hernández trastabilló, trastabilló trastabilló, que incluso pueda perder una parte mm. de sus votantes yo no lo sé si eso es cierto, y hoy me dicen mira el dato que yo tengo hoy en off, a ver. De, del petrismo es se consolida la percepción de que vamos a ganar ese es el título que me sí. dijeron que puede ser ah, algo, sí. que puede ser algún entusiasmo sí. similar al de Arauz, es decir no va, o que puede ser un entusiasmo similar al que pasó con Luis Arce Catacora que sí ganó Arauz en Ecuador donde sí. perdió el correísmo mm. finalmente ¿Te acuerdas que ahí había también una percepción de... de que iban a ganar? Ganamos
0: Sí, no, en boliviano
1: ¿Cómo sí, la sí, sí, no, 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 no pero <risa> no. esta es una fuente sí, sí, que hace bien.
2: dos semanas yo le dije La veía mal Me decía casi que me decía esta pérdida de elección Ajá.
0: Claro. Y ha cambiado sí. mucho esto Bueno, pero es verdad que todas las encuestas hay
1: consistencia que lo que parecía medio desparejo, sí. no. se emparejó
3: claro. ¿No? El margen vi? de error de encuestas sí, es la diferencia. Una más
1: para escarbar. Tema geográfico, para pensar hoy sí. digo, y también vincularlo con la cuestión climática. Eh, lo que sabemos por la geografía del voto en primera vuelta es que Hernández le va bien en la región central, sí. eh, en comunidades sobre todo rurales. A Petro le va bien en el Pacífico y la costa, ¿no? uh-huh, en el Caribe, en claro. zonas más pobres y demás. La clave y, es y Bogotá. Más... Hmm. Y, y Bogotá, cierto, sí. pero justamente rubricando eso la clave es cómo van a votar las ciudades hoy, o sea, ah, ¿sí? Bogotá eh, Medellín, Medellín, que fue muy fuerte Cali. En Afico, y Cali, esas son las tres ciudades que yo hoy miraría con o sea, los tres distritos que miraría pero con más pero por una cuestión de
0: densidad poblacional van a terminar volcando la elección de Cis, y no solamente
1: por eso porque sino también porque es de donde vienen buena cantidad de los votos o sea, Petro lo es muy fuerte en Caribe y, sí. y Pacífico en la primera vuelta, con lo cual uno espera que eso se repita lo mismo Hernández en la región del centro eh, el el tema es cómo van a votar los los de Medellín y sobre todo Cali, que fueron para um, para, eh, Fico. para FICO.
2: Sí, y Bogotá, que no hizo una tan buena elección en primera vuelta Petro. Me decir, parece que Bogotá, que, sí. si hace una elección mucho más expresiva hacia Gustavo Petro, puede volcar la balanza. Y hay
0: una cosa que también, eh, esto es sin ningún tipo de dato de diferencia de lo que están diciendo ustedes, eh, uno podría pensar que el voto de Petro es un voto en esto pensando en la, la abstención y demás, es un, un voto un poco más firme mm. y el de Hernández es un voto mucho más nuevo. Totalmente. Quiere decir, ¿no? Como que si... Volviendo al, al tema de la campaña. Sí. Los errores de Hernández por ahí le pueden costar más caro porque la adhesión a ese voto es muy novedoso. Sí, a la sí. vez semanas.
2: A la vez el sí. antipetrismo es histórico. Claro. Vos claro. votaste pero... antipetro en muchas elecciones. Y votaste... vota lo que sea sí. antipetro. Exacto. Y Bien. el anti Hernández no existe. Claro. Tuviste que construirlo Correcto. entre semanas. Entonces es, es, es más dificultoso. y por eso te plantean lo de la moneda al aire, como sí. decía. Sí, pero igual no surge la sabemos. duda
3: que planteábamos, ¿no? Cuando hacíamos la suma, bueno, los votos de Petro más los de Fico le ganan a, a Petro, pero hay que ver si. Y, y más allá del antipetrismo que hay si finalmente después de esta semana de hecho pensaba que eh, Petro podría haber explotado mucho más esta estrategia que planteaba ahora de golpear por, de, de tirarle una buena, digamos, a Álvaro Uribe diciéndole, bueno, conocía de Estado este tipo, no, porque esta semana lo que demostró el debate, recordemos lo que fue todo eso que sí. la justicia les ordene hacer un debate, que Hernández ponga una serie de requisitos del lugar, que periodistas, qué que temas, se debate, y que los no temas, se presente Yo creo que ahí
2: lo más grave fue los temas, ¿no? Vamos a debatir esta serie de Tema, lo propongo yo y después no digo, voy.
3: lo expuso completamente. Sí. Que es un tipo que no lo quieren dejar hablar porque habló y tuvo claro, que salir a claro. pedir perdón a todos.
0: Bueno, eh, interesante. Dejamos planteado el tema. Creo que nadie va a decir, va a arriesgar. No, eh, no, no, poten, no, sí,
3: <risa> no, sí no, me, da, me da un poco miedo esto que lo hablábamos fuera del aire. Que su, pues, eh, ayer en, en las redes sociales se vio una foto de la registraduría que daba eh, la victoria a Hernández. Ah, claro. Desde la registraduría salieron a decir que no había salido de ellos, pero. Bueno, un una proyección idea, de escrutinio para claro. los
2: observadores internacionales donde aparece ah bueno qué raro no sí, sí. por, por que
3: eso como eh, yo miraría qué puede llegar a pasar en una elección que va a estar y, tan
2: y además
0: tan tal, lisa, lisa, género, tal, tal, vamos tal. a decir una cosa Colombia es el lugar donde mayor injerencia concreta y real desde hace 30 años de Estados Unidos. No estoy diciendo que Estados Unidos va a decir quién. No, gana. no está dando un dato. Eso, eso sí es un dato. Sí, sí está a lo dando que hoy es un dato. Es muy sencillo. Es, es, están los cables muy pelados
1: en ese país, ¿no? Sí. Una guerra, son una pequeño apunte sí. para pensar también la cuestión internacional. Eh, una de las coincidencias que tienen los dos candidatos, esto lo ha contado Juan hace unas semanas, Venezuela, es Venezuela. Sí. Eh, Normalizar bien. O sea, sí. atención porque pase lo que pase, va a ser vamos a ver qué pasa si es que es Hernández y si no hay una vuelta atrás, pero digamos, ambos uh-huh. quieren reconocer a sí, sí. Maduro como presidente. Y de Maduro dijo Venezuela. que va a hablar con el que gane, ¿eh? claro. ya lo dijo. Maduro bueno, es el único que gana, digo, venimos decretando de casi el fin de la estrategia Guaidó tanto por, Vene- por Estados Unidos Como para el resto de América Latina E inclusive la oposición venezolana Bueno, súmenle Colombia también para enterrar la carta
0: Bueno... Eh, si cerramos eh, la cuestión colombiana eh, quédense atentos entonces nos dijeron eh, Juanma eh, a partir de las 9 de la noche horario argentino ponen el 9, 10 ¿no? Sí, eh, a
2: 8 también puedes tener algún dato sí, algún dato, que, que a las 8 empiezan sea. los bocas ah, de urna bien, las 8 claro. que son las 6 en Colombia vas a tener los bocas de urna bueno y a, a, es un método muy fácil porque muy fácil, es la única total. y software este software que vamos a ver cómo funciona cómo funciona a <risa> partir entonces de las 8
0: corregimos esténse atentos que podemos tener eh, novedades sobre la elección colombiana. Ya leemos la cantidad de mensajes que hay que nos estuvieron enviando y nos pueden seguir mandando. Los estaremos leyendo en unos minutos nada más. Nos vamos de una manera muy especial escuchando Cabildo y Juramento, que es una canción de Conociendo Rusia, sí. pero además fue interpretada, lo que van a escuchar ahora, en el Festival Rock de este año Qué en Tecnópolis, tú, bueno. ahí estuvimos. enorme festival con el que abrimos este año tremendo de la radio.
2: Él eh, estaba haciendo poco ahí. ¿Ah, sí? Adelante, sí. Que que sepa.
0: Y le vale. contamos que ya pueden revivir el show de Conociendo Rusia en... Nuestro canal de YouTube ya está subido. Volvió a ver a la banda de Mateo Sujatovich en Tecnópolis eh, uno de los shows, este, bueno, de 40.000 personas del año, podríamos decir, donde hizo, se me hizo tarde, de Cabildo y Juramento que es lo que estamos escuchando. 30 años, quiero que me llames. Escuchamos ahora Cabildo y Juramento en vivo y de vuelta a encontrarlo completo en el canal de YouTube de Futuro Pero a mí me asusta lo
5: que veo en... Conmigo, por favor.
6: de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
0: Bueno, tenemos algunos mensajes, eh, tenemos un montón. Sí. A ver qué dice la gente. Estefanía nos dice: excelente la intro con el análisis del tweet de Elon Musk. Hay un capítulo de la serie sí. Love, Death and Robots ah. en Netflix que habla de esto: sí. los ricos intentando salvarse solos. Yo no la vi. No sé si alguno la vio. No, pero la están recomendando mucho. Bien, en me perdí. Social, bueno, sí. tengo que te decir: eh, no, eh, don't look up.
1: Eh, también es eso, ¿viste? ¿Vos la viste? Sí. ¿Por qué? Sí, esa la vio todo el mundo, esa. Yo no, boludo, ¿No, no. la viste? Y porque me la comentaron tanto que ya me no, perdí la verés. No, pero yo la empecé a ver
3: y me quedé dormida. Bueno. No. Bueno,
1: es que las 10 de la, noche ya. ¿La viste muy cansada o no te gusta nada?
0: Está laburando mucho. Me eh. aburrí. Sí, te aburriste. las nueve, estaba sí. para... ¿Vos te gustan las comedias, Leti?
3: No. Mm, sí sí.
0: La verdad que es una comedia al palo. Está o sea, muy bueno, es muy pa, a mí me gustó, hay buenos distractores. Pero sí, ¿qué tiene que, que ver
3: con los hijos? Nada que claro. ver. Sí. No, o sea, no, la sí, idea es sí. que los
0: ricos se salvan solos. Claro. Eh,
3: ah.
0: Bueno, por ahí esta no, no, altura no, es una yo, spo, no Esta parte no llega. Hoy veo, claro, al final el mundo se destruye. Mm. Y no, hay boludo. Me la spoileaste. Amigos, es una película salió la trama, la ¿cómo, trama? Mira,
2: ¿Cómo voy a saber yo que el mundo se destruye? Y sí, pero es la trama no, ver, Empieza así,
0: empieza así. Okay, okay. empieza así Empieza con un mundo Y termina Pero básicamente los ricos se salvan solos en, en una nave que va hacia otro planeta
2: Es muy bueno el final esa parte de
0: los
1: Contame el argumento también del medio <risa> La mejor no. escena
0: eh, pará, perdón, que Estefanía en este mensaje decía Me perdí el título de la peli que recomendó Fede ¿y lo pueden repetir, sí eh, Idiocracia, ¿sí? Eh, idiocracia en castellano El gobierno de los idiotas Idiocracia, eh, que entiendo Que está disponible, parece que está en Netflix No no sé eh, no lo sé, pero véanla Si sí pueden eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Saludos desde México Hola eh, Qué lindo México ¿Quién nos lo dice esto? Bueno, no, no hay nombre ¿Por qué no ponen el
2: nombre? Si no, saludo de México Al amigo o a la amiga m- mexicana sí. Le pedimos eh, que nos mande el nombre Así saludamos como se debe ¿Qué tal en Ciudad de México?
0: ¿Está en algún estado No hay más datos nos manda. Chepas. también o Oaxaca, un... un... pues tenemos oyentes de
1: Oaxaca.
2: Sí, claro, que ese nos... de Oaxaca. Antes nos publicaban fotos
1: hermosas. Claro. No lo sé,
0: no lo sé. Eh, hay un dibujito muy lindo con mate, pero no, no, no está su ¿Dibujito? nombre. dibujito? Sí, un sticker. Um, conozco gente
2: Ajá.
0: que votó por Hernández, dice Marcela Bravo. Sí. En en la primera pero cuando Uribe y toda su gente le dio su apoyo se fueron con Petro porque
1: todo menos Uribe bueno, bueno vos, habrá que claro. ver si eso
2: existe pero claro puede sí. ser sí
1: bueno una de las claves de la campaña de Hernández fue justamente distanciarse no como en sí, sí. el claro. tiempo de el apoyo le dio Fico y Uribe uh, chiques a Joe Biden se le engancha la pata en el
0: seguro del pedal se ve clarito eso, dice nada no, Cristina eso. nos aporta eso bueno en la el seguro de del pedal pero, bueno, que
3: bueno, decía bueno. no sabía que se llamaba así es
2: el seguro del pedal tiene
0: seguro. Para, pedal?
3: Estoy viendo una foto que publicó Axios de Biden tirado.
2: ¿Y qué decís de Biden?
3: No, no bien. bien. Está con el casquito. Déjose las pasas.
2: No, pero, <risa> pero está, algo,
3: está tirado eh. medio... No, tremol. que no lo había visto. No había visto el cuerpo de Biden, creo, nunca. ¿Y no, como está a todo con... Bueno, no sé no, no, pará,
1: pará, pará, pará. El Como que está show? con
3: shortcito, ¿Y? y Parece más joven.
1: Pero, ¿Qué dijiste ah, en la ah, muerte? ¿Que tiene buen no, cuerpo?
3: No, nunca tanto.
1: Es un señor adulto. Yo escuché. Que eso. no había visto ¿tale? nunca el Yo cuerpo. Escuché, de un... Ay, no, qué chicos, ahí,
0: chicos, qué fuerte. ¿eh? Flo, ¿eh? Flo, un mensaje. Flo dice, eh, escuchándoles como siempre.
3: Me de... puse colorada porque... No. No, Ay, no. <risa> Está bien, pero escúchame. No, 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 no hay que adelgazar el deseo pero me sorprendió que no conocía el cuerpo.
2: ¿Cómo es la versión de Milfen, nombre? ¿Cómo es el Sugar Daddy, no? ¿Es un Sugar Daddy
0: Biden? Los invito a que volvamos vamos a leer mensajes. Flo dice, escuchándolos como siempre desde un calurosa Praga y adjunta una imagen de su teléfono donde hay
2: 37 grados. Mira, más, ¿no? la gente que está sufriendo la verdad de calor en Europa. Ahí va, eso. Sí. Eh, déjense de joder.
0: No, Acá hace porque... es frío. Bueno,
2: estamos, es con, estamos, con, estamos
0: con virus todo o, el tiempo. Por, porque sos banda del verano, pero 37 grados es mucho, aunque estés en una ciudad tan hermosa sí. como Praga. intenso ya. Intenso el programa no. de hoy. Nos saluda Flo. ¿sí? Flo desde Praga.
2: Ahí va. Eh, no, tengo amigos que están en Madrid y dicen, che, sí, 38 grados que bajón, le digo, estás en Madrid, te tomás una caña a la tarde, dale, no jodas.
0: Bueno, eh, Mucho calor te arruina hasta el mejor lugar. Esa es mi, mi postura. Salvo que estés exactamente en
2: la playa del Caribe. Yo es prefiero... que en la plaza del Caribe no hay mucho calor. No, bueno. En el Caribe sí. hay 25 grados, vos ah, te vas a, a, claro. a Cuba y tenés la misma temperatura todo el año. Bueno. Eh, Mariano, nuestro
0: amigo Mariano dice cómo va a un mundo de sensaciones, no sé si mi hijo de cuatro entenderá algo, pero generalmente cuando almorzamos juntos, el pama lo escucha oh. ah, él, él se quedó con lo de la consigna de, la, de, de, de esto de la política internacional y los hijos, es socio capaz, eh, sea eh, eso sea lo que más entienda, ah, radio, ¿Cuatro bueno.
3: años el, el hijo?
0: Sí, claro. Bueno, un saludito a qué curiosidad, a Marilia, eh, el padre escucha, de Mariano, por supuesto eh, sí, y el sí. papá de él solo lo escucha cuando almorzamos juntos eh, como en el día de la fecha así que bueno le mando un saludo a Mariano y su familia sí, sigamos con claro. los mensajes no llego a tomar apunte la cantidad de cosas que están diciendo bueno esto es un elogio
2: un, una, un elogio Es fácil No, lo podés escuchar después en Spotify Y ahí tomás apuntes La primera vez vos escuchalo como si fuera una clase Donde estás eh, entusiasmado con lo que pasa Y la segunda es como un desgrabado Vos vas a Spotify y ahí tomás apuntes Ludmila nos manda saludos de Eslovaquia Y adjunta una foto muy linda eh, De un
0: sol eh, No sé la cantidad de grados, pero lindo Gracias También nos escuchan desde La Falda Este es el caso de Juan Diego Otobre Si estoy diciendo bien tu apellido con 7 grados, ya no 37, 7 la falda, y un buen vino, ya está ahí, ya está ahí. Recontra compré. Sí, acá, sí. Lo, acá lo mandó a las 12 o. A la 1 y 43. No, no está, está bien. bien es no.
2: una excelente hora para destapar un ah, vino. Sí,
0: sí, ¿Por qué no? Pero claro. y a las
3: 12 también, ¿por qué sí, no? Depende, Domingo. Depende. A las 12 un aperitivo, un
0: sinsano con un queso. Después te despertaste. Ay, t- t- t-
3: queso, qué rico.
0: Belén, que nos adjunta la foto de ella leyendo un libro Eso de Petro mire. hace un mes en Cartagena. Así es la autografía de Petro. La autografía que la sacó justamente para. Sí, la muy campaña. vendida en este claro. momento en sí, Colombia. Sí, muy, muy buena.
2: Vamos a ver si se valoriza mañana o si pierde valor. Me encanta este mensaje.
0: Eh, un saludo desde México. Ahora el que no tenía firma. Y miren qué interesante. Perdón. Mi nombre es Freddy Martín Pérez desde Chiapas. Mirá qué lugar de México. Aquí ven muchos argentinos, principalmente en San Cristóbal de las Casas. Claro,
2: porque van enamorados del zapatismo, ¿no? Podríamos decir en un punto. ¿Todavía? Para su- es
0: que mira que San Cristóbal Además de, de eso Es una hermosa ciudad Colonial sí, claro. pero Hermosa Si sí, por ahí ya están enamorados De San Cristóbal y claro, no de Es divina esa ciudad Yo cuando sí. fui Conocí a algunos argentinos También que estaban ahí
2: Fui a unos ¿Tuviste moviliza, en pues. Los Caracoles? No
1: y sigue cotizando esa del viaje, de sí, la ruta, sí, en FSO sí. Que es tendencia, sigue siendo, digamos, sí, bueno, hace un par de años, con otro dólar, pero el viaje como la ruta bueno, zapatista es que claro. sigue siendo... También
0: más allá de, 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 o por ahí no más allá, incluyendo la, la cuestión del movimiento zapatista, es verdad que es una ciudad donde lo indígena lo invade. Claro. lo estético claro. la, pero también eh, las ferias me recuerdo muchísimos eh, muy, muchísimas artesanas indígenas mm. que están por ahí ¿sabemos algo que... de su comandante
2: Marcos? es alguien para hacer un perfil sí, de, hace ¿sabemos rato rato algo de ese señor? Sí. en su momento Muchísimo me acuerdo que lo, los zapatistas del Zetalene viajaron hace poco a Europa pero medio que Morena y Amlo los dejaron atrás pie, ¿no? sí eh, es cierto, es cierto Haz bueno, un perfil sí, sí, hay que hacer un perfil Dale, de, de su comandante Marche ese perfil Había de... algún intelectual que le decía el subcomediante Marcos Me pareció fuerte, pero bueno, ah. lo, lo pongo sobre la mesa Claro ah. eh, Y acá,
0: Marcelo desde Bariloche Nos saluda a otro oyente eh, Caracterizado de este programa Dice, en mi casa había muchos libros de política internacional En particular me acuerdo de una colección Que se llamaba Historia Universal del Socialismo Cuando tenías cuando tenía unos nueve años, me enojé mucho por un reto de mi hijo que yo consideraba injusto y le rayé con bilome todos los lomos de uh, esa colección. Ahí tenés, toma. Toma, eh. papá.
3: Alta cagada se mandó.
0: <risa> y adjunto, una foto. Ah, oh, qué lindo que de, de, del lago, para mí, es el... Este, el, el lago de guapi, guapi, ¿no? Sí, casi seguro. Donde hay un, unos, este, ¿cómo se llama? Eh, la, hay unos camioncitos esos donde venden sí, Murphy sí, claro, los, los, los Food Trucks. Que se puso muy de <risa> moda en los últimos años. Hice el mejor sándwich de cordero
2: del mundo. Un garito, uh. dirían en España, ¿no? Se le llama garito. Che, ¿cuándo a Bariloche hace un programa? ¡Upa! Bueno. Al aire el mangazo.
3: Che, a Bariloche.
2: Bueno, bueno, ahí Ya la Ya la noto, él va a ir, <risa> Pará, él va a ir, pero no quiere hacer el programa ahí. Claro, ya la nota. Sí, va sí, vos a la familia, vas a estar acá el domingo lo, lo, con nosotros dos sí, haciendo sí, el programa.
1: Ya la noto, campeón.
2: Le leo unos más porque la
0: verdad que nuestros oyentes internacionales también, que están por todos lados, son hermosos saberlos allá. Camila es de Toulouse sufriendo este calor, pero de vacaciones, así que muy bien. Ignacio se ligra. Con una foto de un asado de la putísima madre,
2: se ve muy bien eso. Eh, ¿Tenemos oyentes en Qatar? No sé. Pregunto, porque Salud. este no va a ser a nivel mundial, ¿no? que si tenemos algún oyente en Qatar sería bueno tener alguna
0: noticia. Salud. Y bueno. esperemos
3: que ninguno en Arabia Saudita, porque justo
0: vamos a saludos desde Dublín, Viviana de Neuquén, acá haciendo compras. La ciudad de la cerveza, ¿no? Dublín. Sí. Eh, Bueno, y muchos, muchos mensajes más Hay algunos audios después, pediditos Dieguito, si los tenés Algunos lo podemos pasar Bien, ¿dónde estamos parados entonces ahora? ¿A dónde nos vamos? Eh, Vamos a hacer canción del mundo, claro ¿Vamos a hacer eso? En este caso Sí eh, Es interesante porque Pablo 30 nos lleva a Ecuador Eh, volvemos a Ecuador, que ya estuvimos hablando al principio del programa sobre el paro eh, de la CONAIE contra el presidente Lazo bien, como les comentamos, el sector indígena es el más importante nos cuenta Pablo también y está por verse, eh, adjunta, la la cuestión de estas demandas que tiene respecto al, al gobierno en esta nueva edición de la canción del mundo vamos a hablar sobre uno de los artistas emblemáticos de Ecuador que por ahí lo conocen, por ahí no eh, se refiere Pablo a Julio Alfredo Jaramillo Laurido, que fue un cantante y un músico ecuatoriano apodado el ruiseñor de América, ¿sí? Eh, Julio Jaramillo su forma más común de conocerlo. Grabó alrededor de, escuchen, 2200 canciones. Wow, es un es un número. Sí. ¿Cuántos discos serán? Y se hace o sea, y te tiene... olvidas ¿no? discos. 200, 200 discos 200... son? No sé, bueno, ¿Es la, la, música la es o sea, te
3: pasan una canción y ya no te acordás que es tuya.
0: Sí, son muchas. Son muchas. Um, a lo largo de su carrera y logró una gran fama por sus interpretaciones de los géneros de boleros, de vals, de pasillos, tangos también Tango, y rancheras. Bien. Hoy en día es el ecuatoriano más escuchado en el continente Figura como el número uno de este ranking Con 278.400 oyentes en México, Colombia, en Chile Bueno, obviamente en Ecuador, en Perú A pesar de que su voz se apagó allá lejos Hace más de 40 años En el 78, falleció, miren Mm una nota de color de este artista en el año 52 Julio Jaramillo grabó la marcha Nuestro Líder para el político Carlos Guevara Moreno que fue el fundador de la Confederación de Fuerzas Populares y Moreno fue un ministro de gobierno del gobierno de José María Velasco allá hace tiempo eh, en Ecuador y en el 56 se propone como candidato a la presidencia de la república pero pierde ya que es acusado de comunista en ese año Eh, Bueno, después pasan distintas cosas con el partido y demás Y Julio Jaramillo, el cantante Fue también uno de los personajes principales de una novela policial eh, Del escritor eh, Luis Carlos Musó Y bueno, un poco de la vida de de este señor En esa novela relata la investigación detrás de un asesinato En tiempos de dictadura militar eh, Y es eh, donde Jaramillo se ha identificado como el cantante Y usa su influencia para obtener pistas y ayudar a resolver un caso En fin Julio murió a causa de una cirrosis debido a su vida bohemia De este cantante, como les decía, en 1978 Vamos a escuchar un un bolero muy lindo que grabó en su momento Que se llama Tu único refugio Así suena la voz de Julio Jaramillo La voz ecuatoriana
5: Sé que al final Tu único refugio seré yo Tan acostumbrada estás a mí Que soy imprescindible en ti Sé que al final Cansada de aventuras tú venderás Buscando mi ternura Y en mi cariño La encontrarás Mil noches Viví la angustia De tu abandono Pero te quiero tanto Que todo Te perdono Sé que al final Tu último refugio Seré yo te seguir adorando, de seguir esperando hasta que quieras volver. Mil noches viví la angustia de tu abandono pero te quiero tanto que todo te perdono sé que al final tu último refugio seré yo te seguiré adorando te seguiré esperando hasta que quieras volver tu último refugio. Seré yo. Rock,
6: rock, rock. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda A las historias de Instagram
0: aquí estamos de vuelta Sí, cantidad de mensajes que cayeron no vamos a, a, a leer muchos porque se nos va el programa pero sigan sí, escribiendo es? que en unos minutos leemos algunos más eh, y audios no que sí. no hemos pasado, de todo un audio estaría ¿no? lindo hay de todo um, Marcos desde Córdoba, Capital... Mucha gente en Córdoba... Bueno...
2: Que nos escucha, Gracias. Yo
0: no heredé el gusto por la política de mi viejo, pero sí la curiosidad por el mundo... Él es físico-químico de la Universidad Nacional de Córdoba... Y me enseñó que siempre hay algo más por conocer... Un saludo a él y a los papis de Futu... Bien... Bueno... ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos a Brasil? Sí... Un hecho lamentable de violencia política...
1: Sí, bueno, eh, se encontraron finalmente los cuerpos de Don Phillips, periodista británico, y el indigenista brasileño Bruno Pereira, que estaban desaparecidos del 5 de junio. En el Amazonas, el miércoles, confesó un pescador de la zona que estaba detenido junto a su hermano y llevó a la Policía Federal al lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Mm. Finalmente se confirmaron con peritos forenses durante el fin de semana. Ahora, si se algo de la saga, fue una saga que tuvo... Unas idas y vueltas bastante particulares Porque el lunes la embajada de Brasil En Reino Unido Se comunica con la familia de Philips Y les dice que los cuerpos están El lunes y de hecho, a la, las horas la esposa
2: de Philip comunica a, claro, a un medio de comunicación. Alessandra
1: sale diciendo que, y la familia, y los cuñados eh, de ellas, a los hermanos de Dom, salen diciendo eh, que estaban los cuerpos. La policía federal tiene que salir con un comunicado a decir que esto era mentira. Ajá. Y las mismas comunidades indígenas que estaban patrullando la zona la rectifican. O sea, dicen que los cuerpos no aparecieron. Recién aparecieron el miércoles, ¿no? Con lo cual, ahí hubo una, una falta de comunicación... Eh, Bastante sintomática, diría. Ahora ahora les voy a contar por qué. A ver, para entender un poco el caso, hay que situarnos en el escenario, que no es solamente el Amazonas, sino el Valle de Yabari, que es una zona bastante particular dentro del Amazonas. Es una zona para dimensionar del tamaño de un país. O sea, También un país como Portugal, como Panamá, o sea, es una zona bastante grande uh-huh. eh, que no tiene casi tierra, o sea, es selva y, y ríos. O sea, sí tiene tierra, pero digamos, no tiene carretera, digamos. No, es una, no, es una, no son ciudades. ¿no? Eh, en el medio de, del Amazonas es una zona conocida en primer lugar porque es el lugar donde habitan la mayor cantidad de tribus no contactadas del Amazonas. No hablamos de tribus que, eh, por decisión propia, deciden sí. no contactarse con ninguna otra comunidad uh-huh. ni autoridades, o sea, solo esto se puede hacer según la constitución, si tiene algún tipo de amenaza existencial, claro. eh, ahí en todo caso hay habilitación para, para el contacto. Eh, no quiere decir que sean comunidades que no hayan tenido nunca un contacto, sino que viven así. No, no. Hay comunidades que nunca, nunca fueron contactadas. Lo que tenés ¿Así? es dentro de comunidades hay, en, en general, algunos miembros que, que eh, han tenido algún tipo de contacto. Claro. Pero son como una especie de delegados. Eh, pero después hay otras que no.
0: Ah, hay otras que nunca no. tuvieron contacto. Exacto. No sabía que eso había existido. Eh, es sí, son, son pocos. Sí que había pero, comunidades que habían tenido muy poco y que
1: decidieron sí. sostener esa vida. Así. Y después hay una cuestión de grados, o sea, claro, es, claro. Que hay comunidades que que de vez en cuando tienen contacto pero que viven su vida cotidiana sí, sin sí, ningún claro. tipo de, de contacto eh, es una zona de mucha actividad ilegal o sea es una zona muy conocida por la pesca ilegal por la minería ilegal y por la cuestión del narcotráfico mm. Porque, bueno porque está muy cerca de la frontera con Perú y Colombia o sea claro. es una zona de triple frontera o sea es tanto una fuente de recursos minerales pescado un pescado más muy particular un pescado muy grande muy cotizado que eh, se pesca ahí Eh, y así como es una fuente es también una ruta, o sea, es una una zona bastante transitada para todo lo que es el comercio de droga, por ejemplo eh, que linda con Colombia y con Perú ¿Por qué estaba Don Phillips ahí? Bueno, porque estaba escribiendo un libro justamente sobre el Amazonas un título bastante elocuente que es Cómo salvar el Amazonas donde él básicamente se proponía contar las historias pero también darle voz a la gente de esas comunidades eh, pero digamos desde pescadores ilegales hasta eh, representantes indígenas hasta gente como Pereira que era, y era un experto en las tribus no contactadas eh, para justamente discutir y pensar eh, esta idea de cómo salvar el Amazonas tanto en la cuestión de sustentabilidad como en el caso de las vidas humanas ¿no? eh, Phillips vivía en Brasil desde el 2007 después uh-huh. le voy a contar un poco más de él porque creo que es un caso del cual me parece que deberíamos saber un poco más Bruno Pereira, ya a la altura de, de este último viaje, ya era amigo de, de Dom. Lo digo porque si no lee las crónicas de Phillips de cuando él publicó en el Guardian en 2018, por ejemplo, eh, acerca de las tribus no contactadas, ahí figura Pereira como una fuente. Uh-huh. Después se hicieron amigos y Pereira estaba en calidad de guía, ¿no? Era el quinto viaje sí. que, que hacía Phillips eh, al, al Amazonas. Pereira, además de ser un experto en tribus no contactadas... Era hasta el 2019 funcionario de la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, que es el órgano del gobierno brasileño que se ocupa de toda la política hacia tribus indígenas. Eh, Recuerdo el 5 de junio, estaban eh, saliendo de este valle, yendo hacia un pueblo de la zona que se llama Atalaya del Norte, que es uno de los puntos para salir de eh, la zona cuando no fueron vistos con vida nunca más. Eh, Pereira había advertido en un audio reciente, eh, en el orden del 3 de junio, o sea, un poco antes de la desaparición, que habían sido apuntados con armas por pescadores, ¿no? Digo, porque esto ya estaba, eh, ya había sido alertado antes del asesinato. Eh, el estadio, el gobierno de Bolsonaro demora unos días la, la, la búsqueda, o sea, una, una crítica acerca de la demora más o menos dos días en empezar la búsqueda. Cuando empieza, empieza con una guarnición bastante pequeña. De hecho, circularon fotos que eran 10 ¿no? tipos buscando en una zona muy grande. Sí. Eh, y a eso se le suma, se le suman comentarios de Bolsonaro bastante desafortunados para decirlo de alguna manera porque lo primero que dice es que eh, había sido una aventura muy riesgosa un poco casi como el equivalente de tener la pollerita muy corta claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, el inglés
2: era mal visto
1: eso lo dijo después sí escuchemos a Bolsonaro <risas> hablando a los días de la noticia sobre lo que estaban haciendo Philips y Pereira
7: y realmente dos personas apenas en un barco en una región daquela, completamente selvagem es una aventura que no es recomendable que se faça ¿no? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer, a gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco
1: na região. Decía Bolsonaro, realmente dos personas solas en un bote en una región completamente salvaje es una aventura que no es recomendable hacer, cualquier cosa puede pasar después de un accidente, puede que hayan sido ejecutadas, cualquier cualquier cosa pudo haber pasado, hay que esperar y pedirle a Dios que los encuentren pronto. Las Fuerzas Armadas también están trabajando centradas ahí. no Esto decía Bolsonaro, por supuesto, mucha indignación, digamos, en el marco de la desaparición. Esto es decir, bueno, esta es una aventura, no es, no es recomendable. Como bien a señala Juan, cuando se conoce la noticia del asesinato y la aparición de los cuerpos, Bolsonaro dice que Phillips eh, no era muy bien visto en las comunidades de ahí por su trabajo, no en temas Ajá. medioambientales. A ver. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Bolsonaro en esta trama? Eh, Primero, hay algo del propio caso de Bruno Pereira que cuenta una parte de la historia. Pereira, yo les había contado, trabajaba en la FUNAI hasta 2019 porque fue desplazado. O sea, esto tenía que ver también con un intento, tanto en la narrativa como en las políticas, de desmontar estructuras como justamente la FUNAI, ¿no? Eh, Que se ocupaban de, entre otras cosas, por ejemplo, patrullar la zona para impedir que haya Por ejemplo, pesca ilegal, ¿no? Claro. Eh, O impedir que tribus que eh, toman la decisión de no ser contactadas de pronto puedan serlo. O sea, gente que está haciendo su trabajo, bueno, con la llegada de Bolsonaro al poder, eso cambia. Pereira es desplazado justamente el mismo año que asume eh, Bolsonaro. Un discurso que, por un lado, digo, para para pensar también el contexto de Bolsonaro en el Amazonas. Eh, Que, por un lado, tiene un discurso de explotar económicamente el Amazonas. Lo que dice Bolsonaro es. Nosotros eh, tenemos unas, un país que todavía tiene gente debajo de la pobreza. No puede ser que haya parte que uh-huh. podemos usarlo para tener más recursos y no lo estamos haciendo. O sea, es, es explotar las tierras, entre otras también indígenas. Y también de integrar a las tribus no contactadas. Por Ajá. eso también el, el trabajo de Pereira está siendo amenazado. Un poco lo que decía Bolsonaro es bueno, un discurso que se usa mucho de la derecha para hablar de comunidades indígenas. no Esto Es decir, estos tipos quieren vivir como nosotros. Digamos. ¿Por qué tenemos que dejar que vivan aislados? no Si quieren parecerse a nosotros, ¿por qué no hacemos una comunidad una, un país más integrado? ¿Cómo vivir como nosotros? Contactarlos, o sea, integrarlos a la sociedad. Eh. Pero justamente esa gente no. Esas, bueno, algunas de esas comunidades no quieren ser contactadas. Claro, lo que decía sí, o Bolsonaro es que una parte sí, digamos. Ah, ¿no? ok, ok. Como, como que, si que no es cierto. Hay que cortar que no... con esta cosa de aislamiento. Sí, o sea, sí, sí. ¿no? sí como sí. también un mensaje, bueno, muy similar a esto de los civilizados y los incivilizados. Sí, sí, total, ¿no? total. Bueno, eh, eso también, por supuesto, molestaba el trabajo mm. de personas como eh, Bruno Pereira. A ver, hay expresión de estos cambios en la política hacia las Amazonas de manera comprobable. Un caso muy claro es el caso de deforestación. O sea, las, las tasas de deforestación eh, en este en este momento, digo, en este primer periodo de Bolsonaro, son las más altas desde 2008. Ah, oh, mira. ¿no? O sea, hablamos de más de 10.000 kilómetros cuadrados deforestados cada año. Repito, más de 10.000 kilómetros <ríe> cuadrados cada Exacto. año. Eh, y yo le decía 2008 para entender que el problema no lo crea Bolsonaro, porque la tasa era bastante alta sí. también en el momento del PT. Eh. Sí, fue una, una
0: crítica pero sí la sistemática profundiza. lula.
1: Claro, pero la eh, profundiza... también. no sé sí.
0: vas a terminar ahí, pero vas a hablar algo más de... de, de... Eh, si los asesinatos en concreto están vinculados a alguna estructura ahora o... ahora voy oh, al caso okay, no okay.
1: Eh, pero quería comentar primero un poco no, qué sí, tiene sí, que tiene sí. que ver con, ah. con la cuestión de Bolsonaro eh, y lo otro que, que es menos comprobable en cifras pero digamos eh, tiene que ver con el contexto de la región eh es una región que ha sufrido muchos más casos de violencia, digamos, en parte también porque la convivencia se hizo mucho más difícil, ¿no? Porque empoderó esta narrativa de Bolsonaro y el desplazamiento de gente como Pereira a los grupos económicos de la zona, tanto los que operan de manera legal como las madereras en el caso de deforestación, sí. como de manera ilegal, todo claro. esto yo les contaba al principio. Bueno, y eso hizo que personas como Pereira hayan quedado más expuestas. Cuando Pereira se va de la FUNAI en 2019, empieza a colaborar, digo, para entender también, o sea, hablando de un tipo que se deja la vida en esto. O sea, cuando lo desplazan de la FUNAI el tipo empieza a colaborar con la UNIJABA, que es la Asociación de Pueblos Indígenas del Valle del Yabarí para hacer el trabajo que no hace el Estado uh-huh. que es patrullar y fiscalizar para evitar entre otras cosas pesca ilegal y todo el contacto con las tribus. O sea, el tipo lo desplaza el trabajo y se, se encuentra la manera de seguir laburando eh, y ya había sido amenazado. Por eso, eso también es parte del reclamo que se le hace al Estado. Esto de por qué, si Pereira había sido amenazado... ¿Por qué no lo protegieron? ¿Por qué no lo protegieron? ¿No? Eh, de hecho, por eso la unijaba en un comunicado que saca esta semana. Dice, esto fue un crimen político, como vos dijiste eh, al comienzo. no Esto de, una, de violencia política o ¿Sí? de un crimen que también tiene responsabilidad por parte del Estado. Yo les mostraba recién hace un rato el audio de Bolsonaro digo, para ver cómo reacciona Fíjense la diferencia de cómo reacciona Lula, que comenta el caso cuando ya se conocen eh, el, o se confirman los cuerpos de Bruno y de Dom. Eh, Lula estaba en un acto en Minas Gerais, pidió también un minuto de silencio. Escuchemos al candidato del PT.
7: Y estoy triste, porque acabamos de saber que posiblemente la Policía Federal ya haya encontrado el cuerpo do indigenista y do jornalista inglés que fueron possivelmente assassinados na Amazônia. E esse país não pode passar a imagem para o exterior que nós somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia, que nós matamos quem defende os indígenas, que eles matam porque as pessoas defendem a, a luta contra a garimpagem na terra indígena.
1: Estoy triste, dijo Lula, porque acabamos de saber que posiblemente la Policía Federal ya tiene localizados los cuerpos del indigenista y el periodista inglés que fueron asesinados en el Amazonas este país no puede pasar la imagen al exterior de que somos incivilizados que matamos a quienes defienden el Amazonas, que matamos a quienes defienden a los indígenas los matan por defender la lucha contra la minería en tierra indígena esto dijo Lula a ver, vos me preguntabas Fede del caso eh, Vamos ahí, hay tres detenidos, los tres son pescadores. La hipótesis que maneja la Policía Federal es que a Pereira lo estaban buscando, estaban buscando la cabeza de Pereira estos grupos. Yo te contaba que Pereira seguía haciendo la tarea que no hacía el Estado. Bueno, digamos que su cabeza estaba cotizada en estos grupos de, de pescadores ilegales. La policía dice que... ¿Estos grupos de pescadores
0: ser... ilegales, no, no sé si te, sabes, son grupos como marginales en sentido de tipo que tiene un botecito o mm. son estructuras empresariales lo más que grandes. pasa es,
1: es complejo porque yo te decía esto <coughs> de que es una zona donde por un lado tenés pesca y minería ilegal pero también grupos narcos que interactúan entonces muchas veces también la cuestión de la pesca está vinculado a otros grupos más grandes que utilizan el valle no solamente como fuente sino también como ruta o sea, la, la, o sea son grupos que también operan entre sí eh, el caso de los pescadores también es complejo porque a diferencia de lo que uno puede creer la pesca ilegal allá no son digo, como, como son en otras zonas de no sé, barcos gigantes japoneses sí, sí, que, claro, no, no son tipos muchas veces indígenas que son contactados sí. por eso es más complejo la, la cuestión pero digamos seguramente tiene algún tipo de apoyo sí, estamos detrás. de un lugar mega remoto ¿no? es que... a ver apoyo estás y seguro digamos eso, a, eso es... apoyo Apoyo de grupos más grandes hay seguro, porque hay ah. una logística de la pesca ilegal que va más allá okay. de eh, lo que hace la gente de la zona, digamos, para comercializar el pescado. Eso de por sí. No sabemos la dimensión, no sabemos los nombres y no sabemos todavía los motivos claros eh, detrás de este asesinato. La policía. Sí, parecería no, que este
2: hombre detenido, ¿no? El, el principal, digo, Amarildo sí. da Costa de Oliveira, apodado pelado, no es, es alguien que ejecuta algo en nombre de otro, digamos, ver, yo lo veo, veo la detención, veo sí. la embarcación y digo este pibe está labu- estaba laburando para otro. Me Te imagino. voy a contar
1: dos cosas más que rubrican un poco lo que estás diciendo. Cuando este tipo pelado lo detienen antes de la confesión, sí. lo encuentran primero con un calibre de munición, perdón, con municiones de un calibre solo permitido en Brasil para las fuerzas armadas. Claro. O sea, alguien tiene que explicar por qué un tipo así tenía munición solo permitida para fuerzas armadas. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando lo detienen, lo van a defender a un pescador de la zona, lo van a defender dos funcionarios judiciales de ciudades cercanas. Que renuncian a la defensa del caso cuando se filtra la noticia. Lo cual también es extraño. O sea, ¿por qué a un tipo de la zona lo van a defender dos funcionarios judiciales de zona cercana? Claro. ¿Cómo se enter-? o sea, es, no no saben cómo se enteran O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué un pescador de ahí rápidamente lo van a defender? Bueno, eso todavía tiene que ser explicado. Otra cosa, en la semana donde eso pasa, eh, AP reporta que la familia de este tipo apodado pelado... Eh, denuncia que fue mmm, torturado para eh, tener una confesión por parte de la policía, Ajá. ¿no? Después finalmente la semana tenía confesando. Digo pues también esto es parte del caso claro, globo. Claro hizo también una investigación en la zona, dijo que eh, los vecinos dicen que hay otra gente ahí de la zona investi- involucrada. ¿no? Vamos a ver qué, qué pasa. Un caso donde, insisto, faltan piezas donde hay preguntas que se le hacen al eh, Estado. Ya eh, Human Rights Watch, eh, Amnistía Internacional, están pidiendo investigaciones claras y completas acerca de lo que pasó.
2: Ahí agrego algo que sí yo estoy siguiendo mucho la campaña de Lula en términos de ver los actos. Me llama la atención que cada semana Lula pide un minuto de silencio por algo que pasa en Brasil da cuenta de un escenario político no es normal, nosotros seguimos campaña en diversos lugares del mundo Que uno de los principales candidatos uh-huh. diga Pido un minuto de silencio Porque digo hace semanas fue este hombre Genivaldo de Jesús Santos, ¿se acuerdan? Un hombre que sufría esquizofrenia sí. Y lo metió una policía dentro de una maletera Dentro de un baúl con gas pimienta uh-huh. Ahora estos es casos, ¿no? El del periodista inglés Que justamente incluso tenía un vínculo con Lula Porque como bien dice Elman Desde 2007 estaba en Brasil Entonces le había sí. hecho muchas entrevistas a Lula, lo conocía es una campaña tenida de hecho de violencia hasta que sucede en Brasil, ¿sí? Mm. Eh, ese dato me parece que hay que marcarlo. Ok, está
1: bien, Quiero contar está algo bien. más. Vos, Juan, decías esto de un tipo que hace tiempo hacía periodismo en Brasil y quiero cerrar un poco hablando de él. Eh... Dom cuando llegó a Brasil eh, editaba una revista de música que se llama Mixmax una revista muy conocida que florece en los 90 en Londres un tipo que escribía sobre cultura, rape y música electrónica o sea nada que ver el tipo <risa> llega a Brasil por un libro sobre DJs él llega porque conocía un DJ en San Pablo y ahí el tipo se enamora de Brasil se mete en la, dentro de la vida pública del país también o sea, se, amante de naturaleza después se, de, de, de San Pablo se muda a Río colabora con medios como el Washington Post y Financial Times, o sea, cubre el impeachment a Dilma, la caída a Dilma eh, bueno, todas las, las series de que tenemos claro, de Brasil, sí, que sí. fue muy intensa, recuerdan en el sí, 2014 claro. eh, Hablé esta semana con una de sus mejores amigas de ese entonces, Silvia Colombo, que es corresponsal de Folia eh, para América Latina. A Silvia lo conoce, a Dom, de la época en en San Pablo. Eh, Y bueno, ella hizo un Zoom con con Dom un mes antes de su muerte, justamente por el libro que le estaba haciendo. Que es un libro, yo les contaba, Cómo se va el Amazonas, un libro, un proyecto bastante interesante. Donde él además, para escribirlo, él quería dejar de hacer notas de Breaking News, él para escribirlo pide una una beca beca. eh, a la Alicia Paterson Foundation, al tipo le dan fondos que no le alcanzaban. No le alcanzaban y el tipo quería ir igual, al Amazonas ya había ido cinco veces por el libro, ya conocía la zona, ya había ido con Bruno cuando fue la nota del Guardian y lo que me contaba Silvia y lo que me contaron también otros amigos de, de Dom que también lo ayudaron con el libro es que era un tipo obsesionado que quería si, si el tipo volvió ahí fue para porque le faltaba pulir el reporteo y porque mm. él creía que necesitaba seguir investigando para tener más voces para captar un poco más la zona o sea un tipo además muy dedicado muy obstinado y muy exigente y riguroso uh-huh. en su trabajo eh, y un tipo que iba a fondo eh, al final de su estancia en Brasil, lo digo al final porque muere la semana pasada eh, el tipo se había obsesionado con la cuestión de Amazonas no eh, pero me contaba Silvia también el tipo era obsesionado con todo y también se metió con Brasil a fondo quiero escuchemos un fragmento de lo que me dijo Silvia porque me parece que tiene bastante que ver con esto del periodismo y sus obsesiones y su trabajo eh, que siempre está bueno recordar y homenajear. Escuchemos a Silvia Colombo.
6: Lo que quería remarcar así de, de importante es que él era un periodista con distintos intereses y era muy interesante convivir con él porque uno tenía idea de lo intenso que era cuando llevaba su interés por un tema en serio, ¿no? Entonces, eh, podría ser desde, me, me acuerdo de la época que se encantó con el fútbol de São Paulo, el fútbol brasileño, íbamos a partidos del Corinthians, y, y, y él fue a fondo en eso, y entrevistó a Ronaldo, a Ronaldinho, a Neymar y no sé qué, y después un poco cambiaba de tema, porque es, es lo que periodistas hacen, ¿no? Bueno, vamos cambiando de tema quizá hasta encontrar el tema de nuestras vidas, ¿no? que en su caso fue el tema de la Amazonía.
1: Bueno, esto decía Silvia Colombo eh, Interesante, ¿no? eso, sí. también de Las
2: pasiones del sí, periodismo sí, la El Corinthians además que fue una, el equipo Que históricamente eh, Luchó contra la dictadura militar en Brasil mm. y, y ahí me vinculo esto Los líderes medioambientales Chico Méndez, por ejemplo, es un nombre que apareció mucho esta semana, asesinado en el año 88 eh, en el estado de Acre una Dorothy, Mm. no sé si se acuerdan ese caso, Dorothy Stang, asesinada en el 2005 Mm. Eh, hay un marco también en Brasil de asesinatos de, en sí. este caso, y, líderes y sociales
1: también, sí, claro. y, y bueno, me, me gustó también cómo lo homenajeaba eh, Jonathan Watts, que era el editor. Es, Jonathan Watts es el editor de, de Medio Ambiente de The Guardian. Sí. Y era amigo de él. Mm. Eh, y, y él escribe un texto muy lindo, después lo pueden leer, eh, que tiene un título bastante elocuente, que es Hay una guerra en la, sobre la naturaleza. Y te dice, there is a war in nature. Yo creo que la traducción uh-huh. es, hay una guerra sobre la naturaleza. Don Phillips fue asesinado. Intentándote avisarte sobre eso, ¿no? eh, Y el tipo dice: no es muy distinto lo que le pasó a o sea, él era un corresponsal de guerra, es una guerra distinta, pero una guerra al fin, o sea, una guerra sobre, por ejemplo, Amazonas, sobre la gente que protege también a las comunidades, eh, y murió en acto de servicio, para decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, nuestro homenaje entonces a Don Phillips y a Bruno
0: Pereira, ambos asesinados por defender el pulmoncito que nos queda en
6: este planeta contaminado.
0: Les habíamos dicho que íbamos a tener un perfil muy interesante hoy sobre el príncipe Mohammed Bin Salam, Salman eh, gobernante de uno de los o el país con mayor producción de petróleo del mundo y decíamos también quien tiene la llave hoy entonces o una buena parte de la llave de la economía mundial y creo que por eso digo eso por ahí no probablemente Leti no arranques por ahí eh, Es alguien al que recibe visitas del propio presidente de Estados Unidos Que van ahí a negociar, ¿no? ¿Abrís el petróleo? ¿No lo abrís? ¿Cuál es el precio del petróleo? Maneja esas pavaditas este príncipe Pero bueno, vos nos vas a contar quién es este muchacho
3: Sí. Ahí va. Eh, primero que lo llaman mucho MBS o sí. MBS, eh, Mohamed Bin Salman. <coughs> primero, perdón, una cuestión personal que me destroza, que tiene nuestra edad, Juanma. Eh, nació en 1985, tiene 36 años, es el hijo del rey actual de Salman Bin Messi Abdulaziz. Messi es más joven que
2: nosotros, Leti, te quiero decir. Ah, usted tiene la misma, misma edad. 85, ¿no? Ah, Mira,
3: Sí. Eh, es hijo de, les decía, el rey Salman Bin Abdulaziz, el rey actual y de su tercera esposa, Fagda eh, porque recordemos en, en Arabia Saudita se pueden casar hasta con cuatro mujeres eh, el rey el actual es eh, lo que se, se hacía, la sucesión era de hermano a hermano, no de hijo de hecho entiendo que esta sería la primera vez en la que lo va a suceder después del primer rey digamos, se, fue la sucesión fue de hermano a hermano, entonces era, para,
0: para, la sucesión es de hermano a hermano, ¿y, sí. pero cómo hace la vertical hacia abajo en algún momento
3: bueno ahora eh, cuando se muera el rey actual sí lo va a suceder, porque no dijo. tiene otro
0: hermano aquí Heredar.
3: Y no porque ya son muy, son muy grandes. Oh, okay. De hecho, tiene 80 claro. y Ahora lo busco, pero 80 y largos. El actual rey, que él llegó al poder porque en el 2005 fallece el rey Fag, que era hermano. Lo iba a suceder, eh, lo sucedió, perdón, eh, Abdal el rey Abdala, que falleció en el 2015. Otro, su, y el, y el otro hermano. hermano que le, que le correspondía en rey heredar sí. se muere en el medio por un por, y ahí una entonces, enfermedad
0: Es el hijo de quien es rey
3: y ahí asume el rey actual que era otro hermano menor ah. que no le correspondía, le tocaba a otro hermano pero se murió por una enfermedad en el medio okay. es decir, desde el 2005 como muriendo, ya todos fueron mayores además pero, recordemos pero, que en Arabia Saudita como justamente uh-huh. tienen hasta cuatro esposas tienen un montón, montón de, de hijos y son infinitos lo hermanos. contábamos en el caso claro, de Osama claro. Bin Laden que tiene como 50 sí, hermanos sí. hermanas
0: igual me metéis que hay un momento de la biología que vos tenés que ir para abajo no puedes ir en, en. Por eso. Sí, sí, claro.
3: Ahora En va este pasar caso esto. va
0: a pasar porque ya no hay más hermanos porque jóvenes. ahora el
3: príncipe heredero es Bien, un hijo. Perfecto. Que es justamente de quien vamos a hablar uh-huh. hoy. Pero bueno, lo que iba era que no le tocaba al rey actual, sí. sino que fallece eh, por una enfermedad el hermano quien iba eh, a asumir como rey. Y finalmente entonces eh, asume el rey actual, que es el padre de Mohammed bin Salman. Eh. Ya para meternos eh, bien de lleno en quién es Mohammed Bin Salman, escuchamos a Ignacio Rulansky, que lo hemos entrevistado otras veces, él es del Departamento Coordinador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, que nos contaba un poco cuál es la formación de, eh, de Mohammed Bin Salman, del príncipe heredero, y cómo llega con esta idea de modernizar a Arabia Saudita. Lo escuchamos.
4: Mohamed Bin Salman nació en 1985 y tanto pertenece a las generaciones más jóvenes de la Casa del Saud. se graduó en leyes, segundo en su clase en la Universidad Rey Saud trabajó en el sector privado también supervisó la producción de Aramco una empresa petrolera estatal sirvió como jefe de la Corte Real y fue ganando el protagonismo sirviendo también como ministro de defensa y luego ya eh, como príncipe heredero desde entonces se ha convertido en el principal armador político del país y es también quien personifica, o por lo menos eh, son visiones, representar un proyecto de modernización a nivel nacional que implica, por un lado, cambiar el rostro de Arabia Saudita ante el mundo, pero también, importante para señalar, es lo que hace a la actividad económica más importante que es la extracción de hidrocarburos, y en este sentido, Mohamed bin Salman busca reducir la dependencia en este sector, promoviendo una política de transición a energías verdes renovables
3: varias cosas de lo que decía Nacho ahí. Bueno, primero que va a ocupar el primer cargo, digamos, importante va a ser el ministro de defensa que asume en el 2015 cuando asume su padre, es decir, cuando su padre llega a ser rey, lo eh, lo pone a él en el cargo de ministro de defensa, pese a que había estudiado abogacía, digamos, no tenía ninguna base por la cual ponerlo en una cartera como la de eh, defensa. Lo que se da mucho es que los hermanos del rey y demás son el gobernador de tal lugar, el ministro de tal, ¿no? Son no. todos, la, la Casa Real, los funcionarios de es del, una absolutista. Del país. Es absolutista. Sí, <ríe> como es una que hay, absolutista, sí.
0: Como que no hay muchos ejemplos en el mundo de no. ese nivel de en, Bueno, en algunos
3: vecinos <ríe> de Arabia Saudita también, pero sí, deciden absolutamente todo. Eh, son el poder ejecutivo, en, 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 la, en Yemen. la justicia, sí, Yemen es uno. Y no sé si hay muchos más, ¿no? Y ¿Cómo? después están los Emiratos y eso que, que tienen, claro, por, por ahí claro. hay algún cargo como de mandatario, sí. pero son los que deciden Total. absolutamente todo. Bueno, lo que pasa con, eh, con Mohammed Bin Salman es que cuando es eh, nombrado ministro de defensa, su marca va a estar relacionada a que comienza lo que se conoce como la guerra en Yemen que continúa hasta ahora el país vecino, el país al sur de Arabia Saudita. Lo que pasaba en ese momento, después de lo que fue la primavera árabe en el 2011 fue que, bueno, habían destituido al presidente, que después eh, volvió después finalmente lo asesinan. toda una situación ahí, pero básicamente a los oficialismo, lo defendía Arabia Saudita y a los que se conoce como rebeldes hutíes los apoya la República Islámica de Irán, dos países enfrentados en la región. ¿Qué va a pasar con la llegada de eh, MBS al ministerio? Bueno, va a, va a liderar la alianza que va a, a apoyar justamente al oficialismo en contra de los rebeldes eh, hutíes. Y va a pasar a ser conocido, de hecho, como el arquitecto de la guerra en Yemen, que hay que decir es la guerra más olvidada, creo, en este momento, porque la verdad la verdad es que si miras los números de la cantidad de muertes, la cantidad de chicos y chicas desnutridos, es realmente impresionante eh, lo que bueno lleva esta guerra que ya lleva varios años. Eh, bueno, esto me parece como tema más relevante de lo que de, digamos de su paso por el Ministerio de Defensa, que todavía tiene el cargo. Eh, yo les decía, creo que él es ahora el actual viceprimer ministro del país. Ajá. El primero se supone que es su padre. Que su padre, eh, bueno, atraviesa una enfermedad, se cree que no está en condiciones, digamos, de de tomar decisiones, por eso que es él quien, Mm. eh, digamos, es el que maneja realmente el gobierno. Pero tiene cargos como presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, entre eh, otros cargos que ejerce. Eh, otra cuestión que se da en el 2017, digamos, se termina de confirmar, porque, como les mencionaba, esta cuestión de quién va sucediendo, no le tocaba a él asumir, porque no le tocaba a su padre ser rey. Quien era el príncipe heredero en su momento era eh, Muhammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Assad, lo que hace el padre cuando llega rey, dice... No, el príncipe heredero va a ser mi hijo Sí eh, Bueno, todo esto, imagínense Genera en la casa real, de mm. hecho, bueno Acusaciones de asesinatos, de torturas, de exilios eh, bueno y de hecho eh, Ignacio me contaba que él fue muy vivo justamente en evitar que esas internas rompan todo pero bueno detrás hay un montón de historias que seguramente nunca llegaremos a conocer de cómo se da el cambio este por el cual en el 2017 oficialmente eh, MBS pasa a ser el príncipe heredero una de las primeras llamadas que recibe es la de el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitándolo justamente por eh, bueno por ser convertirse en sí. el príncipe eh, heredero ¿En qué año fue el Tizo? 2017, dos bueno. años después de que ya había asumido su, su padre. ¿Qué hace también en el gobierno? Bueno, él se basa en esto que se conoce como el programa Saudí Visión 2030, que un poco Ignacio nos contaba. Por un lado, él, él llega con esta idea de modernizar Arabia Saudita, una Arabia Saudita a la cual busca lavarle la cara por la violación de derechos humanos, bueno, las condiciones en las que viven las mujeres en Arabia sí. Saudita pero también tiene una pata económica Ajá. que tiene que ver con dejar de depender tanto del petróleo, del cual depende prácticamente más del 80%, casi un sí. 90% de la exportación, de la producción sí, sí. de petróleo. Entonces va en una búsqueda económica de dejar de depender Ajá. tanto del petróleo. Es interesante porque ahí empieza a hablar de energías renovables, eh, incluso planifica una como una primera ciudad tecnológica, o sea, que, que todo sea con energías renovables en el mundo. Bueno, pues esto forma parte... Lo
0: que están viendo... No es ninguna cuestión que esté vinculada a un pensamiento ecológico o lo que sea, sino a tiempo. Claro, o sea, ¿cuánto me queda para vivir del petróleo como sí. digo ahora? Me pueden quedar 10 años, 20, 30, 50, 40, se va a acabar. Exacto. Sí. ¿No? Supongo digo, el cálculo es, ese, es sencillo.
3: Bueno, pero él se plantea como alguien que viene a, a modernizar o hacer estos cambios o que está a favor, sí. digamos, de las energías re- renovables y, y demás. Para que tengamos una noción de, del peso, además, que tiene Arabia Saudita en la región, ¿se acuerdan cuando se dio toda la crisis en el Líbano, en la cual renuncia el primer ministro Saad Hariri? Bueno, esto lo, él renuncia después de que viaja a Arabia Saudita y básicamente el príncipe lo obliga a renunciar después va a volver va a tener pero a lo que voy es el peso que tiene en los países que apoya o no apoya en la región eh, y bueno en este caso el príncipe saudita Eh, si les parece escuchamos nuevamente Ignacio Rulansky porque les planteaba esto de bueno él se da a conocer sobre todo porque decide que las mujeres pueden manejar algo que no podían hacer en Arabia Saudita sí. entonces se empieza, se empieza a ver a este príncipe como alguien que realmente sí. va a cambiar la situación de Arabia Saudita pero escuchamos a Ignacio que nos contaba cuál es la situación real
4: Bin Salman se muestra como un promotor de la expansión de derechos para las mujeres, quizás el caso más emblemático que recorrió los titulares del mundo es el del derecho a conducir, también brega por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo pero al mismo tiempo las principales activistas que han luchado históricamente por conseguir este derecho se encuentran detenidas y en condiciones sumamente opacas sí, se conoce que muchas de ellas han sido torturadas Mohamed Bin Salman en las entrevistas que brinda a los medios internacionales suele o solía pronunciarse a favor de, de una morigeración de esta práctica consuetudinaria y sin embargo siguen existiendo grandes abusos en su ejercicio, ¿no? es decir, en el papel que los hombres cumplen como custodios de la mujer. Esto implica que en una familia son los varones quienes pueden habilitar a la mujer a trabajar, a estudiar, a casarse, a salir, a salir del país. Por tanto, de vuelta, hay como cierta discrepancia entre lo que se promueve o lo que se dice promover y lo que efectivamente ocurre.
3: Bueno, algunas cosas modificó esto de que las mujeres puedan manejar, incluso entiendo que hasta tener ser tutora de tus propios hijos, o sea, ni siquiera eran tutoras de sus mm. hijos, entre que está otras bueno cuestiones, es que en un,
0: cuando vos tenés semejante violación a los derechos más elementales de las personas, sí. tu agenda para mejorar, entre comillas, es infinita. Entonces, bueno, sí, no, vamos vas a dejar no, ¿no? manejar, wow. Sí. Eh, o sea, ¿entendés? Eh, todavía le falta 58.000 mil derechos? Sí. Eh, Pueden estar un siglo así.
3: Pero cuando tomás dimensión es, es realmente tremendo, ¿no? no claro, eh, es una cosa. Bueno, lo
0: que es tremendo es que esto, este país no sea parte de ningún eje del, del mal. Del eje del
3: mal, <risa> de claro. Cuando... O sea,
0: digo, la verdad es ahorita me parece que te pone... Muy blanco sobre negro la hipocresía, pero sí. extrema. Digo, ya como la verdad, no me hable más de Ucrania. O sea, sí. Cállense, son no. una vergüenza. Digo, háblenme de intereses y nada más, porque es lo, sí. la falopeada en términos de, de lo que son los vínculos internacionales es demasiado evidente. Sí. ¿eh? China mismo, se la acusa China de cosas. Te está hablando. ¿qué?
2: Acá tengo la lista de monarquías no, en fin. absolutas: Arabia Saudita, Brunei, claro. Oman, Suazilandia, Ciudad del Vaticano, aparece, pero bueno, Qatar. Qatar, claro, Qatar. Por sí. el mundial este año. No,
3: y, y yo creo que en la cumbre de las Américas, esto quedó muy claro porque mientras sí. Biden decía, no invitamos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque no cumplen con la sí. democracia, anunciaba que Al va, visitar va claro. a visitar a Mohamed Bin Salman, después de haber dicho que lo iba a convertir en un estado paria, ahora vamos claro, a contar claro. por qué, pero yo creo que ahí quedó la doble moral muy clara eh, bueno, en un país que es monárquico en toda su... Yo después personalidad no, lo que estamos
0: diciendo, porque acá tanto, o sea, a mí me suena que acá tanto hay que decirlo, porque te este Después te metes, empezaste a analizar las cosas de una manera y decir, mirá que mirá que es así el mundo, ¿eh? Sí. Después entremos en todos los grises que quieran, pero es así. Sí. La, 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 la big picture es esta. No, y, eso. y además
3: vamos a ver cómo incluso un Biden que se planteaba como intentando salirse de esta lógica, mm. bueno, termina cayendo sí, claro, nuevamente oh. y lo va a ir a visitar. Bueno, es un príncipe además súper excéntrico. Eh, es dueño, acá capaz Juanma me puede ayudar un poco ah. más, del Newcastle United, sí. que lo va a adquirir en octubre del año pasado, 2021, por 359 millones de euros. Eh, y de hecho, había algunas cifras que lo comparaban muy menor con. Por ejemplo, lo que pasa en Manchester Manchester City, que es del jeque Mansur Bin Zayed al Nayan que es sí. el viceprimer ministro de los Emiratos Árabes, o el Paris Saint Germain, que es de, que de Qatar. Sí. Eh, y, pero, y por eso
2: Messi fue ahí, porque claro. es de Qatar.
0: También pero muy mirá preocupados
3: las cifras, sí eran los
0: británicos bueno. en la cuestión de derechos humanos y le dejan lavar la guita. Todos los clubes. Es, esto, es lavar la guita. Sí. 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 Por eso no. compran los clubes. Los oligarcas
2: de Putin, los oligarcas de Putin que pongan a <risa> disposición su club y estos otros le deja lavar la guita y después va a ir en fin.
3: y también porque adquirió un palacio en Francia que es ah. considerado el palacio más caro de todo el mundo
0: yeah.
3: eh, de hecho bueno, las descripciones que tiene, no sé, desde una sala de cine a un club en el sótano ¿dónde bueno, sabes? Eh, hay
2: que ver que tiene ese club en el sótano un ¿no?
1: <risa> no, periodista
3: <risa> Ay, es que me, me da vergüenza pronunciarlo Lube Sienes, bien en Francia
1: Solo muy bien Eti. y ninguno casa
0: de francés así que
3: y de hecho no te pro, me, menos te pronuncio el nombre del palacio pero si no, lo buscan lo encuentran bien. fácilmente pueden ver las imágenes eh, bueno él es propietario de este palacio digo es un príncipe excéntrico no, no se anda con, con chicas digamos lo, lo, lo muestra no, no, hay, no hay tema eh, ¿qué pasa? bueno en todo este contexto de modernización y de vengo a cambiar la cara de, de Arabia Saudita bueno sí. el 2 de octubre de 2018 cuando el periodista saudita, Jamal Khashoggi, va al consulado de Turquía, y claro, una historia que todos conocemos. Chiste, ese, ese. ¿Cuál es el chiste? No, 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 no antes decía, decíamos no, no. lo del
2: sótano, y el chiste de, ah, perdón, fue... de que tenía un
3: periodista no en capté. el sótano. Claro. Bueno, Ahora vas
2: a contar esa
0: historia. Eh, sí, es, lo, es. lo
3: recordamos por ahí, para, para quienes no se acuerdan, Jamal Khashoggi, es ese periodista saudita que él mismo dice que se autoexilió en Estados Unidos, escribía para el The Washington Post, eh, viaja a Turquía porque tenía una novia turca, para pedir los papeles para casarse, bueno, y esa imagen que todos ven cuando ingresa, pero por Supuesto nunca se ve cuándo sale porque lo asesinan dentro de este consulado. Ahí se van a dar varias situaciones. A no, pesar que me siento un gesto de que
0: los pedacitos porque lo cortan. Sí, sí, lo, sí. lo cortan esto fue octubre
2: del 18,
0: ¿no? Sí,
3: octubre de 2018. Eh, bueno, ahí se van a dar varias situaciones porque Turquía aprovecha para decir esto lo hicieron, esto, lo asesinaron, ¿no? Es el primero que dice lo asesinaron. Tenemos los sí. los audios, bueno, tenemos eh, pruebas de que lo asesinaron. El príncipe se niega primero, después, mm. eh, bueno, eh, termina incluso por del servicio de inteligencia de Estados Unidos diciendo que fue el príncipe el que mandó a matar a este periodista. Creo que
0: comprobaron que habían envi- habían viajado unas personas sí. vinculadas al servicio secreto de sí, Arabia claro. Saudita en un helicóptero, ¿no? Digo, como sí, todo sí, De muy, hecho y, pasó
3: esta situación y, y dejaron
0: medio las huellas. El
3: vuelo se fueron todos en un vuelo a Arabia Saudita automáticamente. Eh, cuál es la versión digamos más extendida del reino? Bueno, que quizás hubo un mensaje de decir vayan a apretarlo un poco, ¿no? La típica y se pasaron la mano mm. los eh, que finalmente lo terminan asesinando de hecho hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó está? dónde está el cuerpo pero sí se cree que, sí, sí. Eh, que bueno que lo asesinaron y lo no, trozaron sí eh, bueno esto por supuesto va a recorrer eh, todo el mundo y va a ser eh, marginado, digamos que Mario porque...
0: un poco lo que vos no, decías, de, de que él
2: quería hacer eh, que él vendía esa cosa sí, sí, de la, de la, a la modernización no. sí. bueno al mes igual este muñeco estaba en no, Argentina cumbre, en la cumbre del no? G20, en la Argentina, la en la que saludó efusivamente, ¿se acuerdan esa famosa imagen? A Vladimir Putin, ¿no? Sí. Eh, ese, ese, se dan las sí, palmas eso. y se saludan, sí. ¿te acordás eh, qué otra fue... anécdota
1: de ese momento, porque tiene que ver con alguien que integró el programa, que es que nosotros estábamos con Yapi Shapiro, el, Martín el, Shapiro, eh, con muy bien. Martín Shapiro, en el G20, acá en sí. Buenos Aires. Y, claro, vos no veías la... O sea, no veías la... Mmm, la cumbre sí, pero tenías monitores, monitores que lo claro. y cuando o sea, estábamos pasando yendo a la conferencia de prensa no sé qué y justo estaban pasando en momento o sea se acercaban Bin Salman y Putin y le vimos tipo el, 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 el high five el, el sí, el 5, sí. y nos abrazamos como si fuese tipo, un gol como no boludo porque claro no había nada para ver y, o de, sea, de, y de, de repente imagen la S fue tremendo.
3: Ah, no, Sí, que se especulaba con que lo quede un poco aislado Bueno, claramente no sí, fue sí, lo que Sí, sí, aparte Putin sucedió. como diciendo ¿Qué
2: hiciste, hijo de puta, no? Y le saludo tipo NBA De... Co-
3: Sí, Bueno, ese ese es el contexto después del asesinato Pero lo que va a pasar además Es un príncipe muy interesado en toda la cuestión tecnológica De hecho, de visitar Silicon, Silicon Valley, Valley mm. eh, De reunirse con Mark Zuckerberg Hay una foto, de hecho, creo que es la, una de las pocas fotos En las que se ve que está vestido más a lo occidental Diríamos, uh-huh. con un jean, una una camisa eh, Y después, la relación con Jeff Bezos eh, Al cual le esto se conoció después del asesinato de Jamal Khashoggi recordemos yo les decía él escribía en The Washington Post el sí. cual es dueño Besos sí. lo que pasó fue que descubren que eh, el príncipe le había mandado un mensajito de Whatsapp un video a besos. Y que, a besos y que a través de ese mensajito que creyó inofensivo le estaba espiando el celular ¿qué va a pasar después del asesinato de Khashoggi? van a salir unas, unos mensajes de textos que Besos le enviaba a su amante una presentadora una periodista de Mira. televisión que después Incluso va a terminar en, la, en el divorcio de, 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 con su una pareja. Eh, y bueno, y quien fue señalado de estar espiando el celular de besos es el príncipe saudita.
0: Mal, lo que estás contando es, es, es buenísimo porque es, es una manera de demostración de poder tan obscena Tremendo. de este tipo me chupa un huevo porque, eh, piensa en un segundo, nadie hace eso. No, o
1: sea, no pues o sea No es que decís que este yo... Primero amanece. que
0: el otro tiene mucho poder. Por eso. Y, y primero que vos, o sea, nadie el, el que es el líder es el que... O sea, eh, el, el que... Hace la tramoya, el que hace eh, sí. el acto sí, eh, de espionaje. Y acá lo hace él. Intuyo por una cuestión de impunidad muy total. zarpada. Decido, ¿Sí? soy yo, loco, ¿y qué? Venía a buscarme. Acá están mis petrodólares. Sí. Si no, no, si no. Hay, algún problema. hay algo
2: peor que es que tiene una comunicación telefónica, Pin Salman con. Eh, en ese caso, en ese entonces, Benjamín Netanyahu, mm. para comprarle el software Pegasus. Ah, claro. La verdad es que el software que en algunas sí. veces habló el sí, Managá. Sí, sí, o, sí. o sea, a partir de allí fue eso. El príncipe le compra a Netanyahu el Pegasus y a partir y de, lo de eso ahí lo que... usa con besos. imagínate el poder que tiene que tener.
3: Sí, y además esto, lo de la impunidad es bueno porque lo que se especula es que se lo manda desde su propio celular para sí, que sí. besos lo abra. Claro, digamos, claro. para decir, ah, me lo manda sí. el príncipe Zahuita, no, no va a ser
1: tan... No, no, mm. no me va a pinchar el teléfono así. Claro,
3: pero después cuando lo descubren no le importa nada Hermoso. que se
1: sepa que fue él. No, me quedé con algo que dijo Juan recién que es otra gran clave geopolítica de esto de que Vince Salman le compre a Israel un software digamos. me parece que también hay una clave para pensar el liderazgo de Salman que es es uno es verdad que todavía no reconoció, o sea, no normaliza relaciones diplomáticas con, con Israel, sí, como pero hizo... pero
3: p- puede pasar en cualquier momento. No,
1: y fue uno de los grandes promotores, o sea, uno de los que dio el visto bueno cuando fue el acuerdo presentado por Trump, Acuerdo de Paz, entre mm. comillas, de Israel-Palestina, un poco ahogando y abandonando la causa palestina. Sí, o sea, total, es uno totalmente. de los tipos que también fue clave en el acercamiento de Israel con el mundo árabe. No o sé, sea, sí. hay una geopolítica en el Oriente que, que está también muy condensada en su figura. Sí,
3: totalmente, y que rompe esto. Con los años claro. de la postura que ha tenido Arabia sí, sí, Saudita es un tipo que sobre le hizo Palestina. Mucho daño
1: a la causa palestina.
3: Eh, bueno, escuchamos el último audio de Ignacio Rulansky que contaba un poco acerca de esto de la familia y de cómo hizo para justamente que se genere una interna cuando no le corresponde a él heredar el trono. Lo escuchamos.
4: Mohamed bin Salman ha sido implacable. En la neutralización de posibles focos de resistencia o bien de proyectos alternativos de construcción de poder dentro de la casa de Al Saud, lo que lo ha llevado a encarcelar a miembros de su propia familia, es decir, tíos, primos y, y familiares más lejanos, entre los cuales muchos son empresarios y también a, a empresarios y otros funcionarios que no pertenecen a, a la casa Al Saud y que en estas en estos casos eh, no solo ha embargado sus bienes y activos o por lo menos parte de sus patrimonios, sino que eh, bueno también estas personas Personas se encuentran envueltas en procesos judiciales poco transparentes. Por tanto, la construcción de, de poder de Mohammed bin Salman es eh, sin dudas transformadora en todo sentido, atomizando el ejercicio de las principales funciones de gobierno en, en su persona y en su grupo de allegados, y también tratando de actuar como una especie de, de gran reformador que introducirá una, un momento bisagra en la historia de Arabia Saudita.
3: Bueno, familiares eh, presos, sí. algunos que le sacan todos los bienes, otros directamente ejecutados, otros ¿Eh? que logran exiliarse.
0: Vete a decir que no le queda otra, ese tipo de, de, gobier, de forma de gobierno. Ya he visto que si vos las reglas para, para generar, ese, para acumular poder, mm. y no son las elecciones, no son las negociaciones políticas con otros sectores, está dentro de tu familia. Y el que manda, manda. Tiene el poder absoluto Y te está disputando La billetera más grande del mundo Sí, sí sí. De mínima que te lo cargas O sea
3: O sea, vos decís que si sos el príncipe heredero Por ejemplo Y te te sacan el trono No haces nada ¿Cómo, cómo? No, porque digo, esto en lo de la familia sí. Digamos, de las disputas que se generaban no, a, sí que que
0: a lo que hoy se parece a cualquier eh, Historia que escuches de Una sí, monarquía claro. europea del 1600 sí, Es sí, lo mismo, sí, digo sí. No tenés ningún, o sea la, la política se reduce a una política en el palacio De la familia, y la disputa Que si el primo, el tío, la mamá, digo, sí. ya está, fin Entonces, bueno, en general No suelen ser pacíficas esas disputas Son no, claro. personales, sí. absolutamente Y bueno, ya está, sos vos, soy yo, chau Sí,
3: bueno, para concluir eh, quería leer una parte de una nota de opinión de Kayogi. que me puse a leer algunas de las asesinado. notas que él escribía y es interesante porque en este marco que decíamos bueno, es un príncipe que se bien, bien, se presenta como un modernizador de terminar con la violación de derechos humanos, bueno, lo que contaba Kayogi es que él se autoexilia porque había vi- de hecho, el, el título de la nota es Arabia Saudita no siempre fue tan represiva, ahora es insoportable mm. refiriéndose desde que llegó al, al poder el príncipe eh y, y en realidad desde décadas Arabia Saudita es así es decir o sea, sí, él lo claro. plantea que ahora realmente es era insoportable peor era peor aún eh, bueno cuentan toda su nota cómo ha visto a sus propios colegas a sus propios amigos eh, además un cayogi que en su momento trabajó para la realeza sí, incluso ya, no, o sea con, no conoce bien no, era
0: Rolfo Walsh.
3: no no conocía bien de cerca eh, <risa> lo que hacía bueno y me me interesaba leerles una partecita no él dice mis amigos eh, no fue doloroso para mí eh, hace varios años cuando arrestaron a varios amigos. No dije nada. No quería perder mi trabajo o mi libertad. Bien. He hecho una elección diferente ahora, ¿no? Ya estoy escribiendo desde Estados Unidos. En no el tuvo Washington en cuenta el Post. teléfono
0: de besos en su elección.
3: No, es que eso se conoce además después de la, del asesinato de No, él. ya
0: sé, bueno, pero ocurrió... Vos lo linkeaste, ¿no? Digo, como... Sí,
3: sí, sí, pero digamos Estre- que... O sea, ¿cómo es- contaste?
0: No, no sé si ¿Sí? yo estoy entendiendo sí, ahora sí, la sí. historia, pero... No lo sabía se eso. Se cree
3: que... El, digamos, se cree no. El, el mensajito que, que que el príncipe le manda a Besos es previo al asesinato de Cayogui.
0: Y Cayogui trabajaba para Besos. Y Cayogui o sea, trabajaba claro, para
3: el diario del cual es dueño si el Besos. pelotudo
0: de Besos no le, no le respondía el mensajito el otro estaba con vida, o sea, o se cuidaba en términos de seguridad, quiero decir, ahí una muy, es muy impresionante eso, como. Digo, vos te imaginás a ese periodista eh, viviendo en Nueva York diciendo Buah, esa fe, loco. Pero me porque, estoy trabajando.
3: ¿Qué, pero qué decís? que si se hubiera conocido que le espiaba el celular, él dejaba no. de escribir, o cómo? no entendí.
0: No, no, que vos estás, si entendí bien, estás contando que la forma de llegar a Kayogi fue a través del teléfono de besos. De empezar a espiarlo.
3: Ah, no, pero el que espía es a besos a Kayogi es porque las por las notas estas que escribía en el Washington Post okay. del cual besos es, es dueño
0: va a decir que es independiente el seguimiento a besos de toda la trama con la no, asesinato
3: no. no, no claramente ah. ya le molestaba a Kayogi ah, es escribiendo en su diario claro, claro ahí va eh, ah, ok eh, pero le empieza a espiar antes del asesinato claro. sí, eso sí se, dice, conoce muestra, se conoce después públicamente se conoce después es
2: capaz de espiar a uno de los tipos más poderosos sí. del mundo obvio que te y vas de a asesinar a, poner, a, a su vas periodista a a un periodista al ah, editor porque lo que hicieron es
0: elegiste Leti pero Eso es bastante impresionante Cayó y ya era una especie de protegido no por la por lo, sobre todo lo, lo, el sector pro, progre en términos de medios en Estados Unidos era sí. sí, claro. escapado de la dictadura sí, sí. Yo, a lo que hoy cumplía, y sus notas
3: de opinión eran, eran sobre Saudita exacto, y sobre todo sobre el príncipe por eso que, le, quería leer esta parte porque me parece muy representativa de lo que le pasó al propio Khashoggi mm. que durante años respondía a la realeza trabajó con la monarquía y, y demás y esto contaba no eh, fue doloroso para mí hace varios años cuando arrestaron a varios amigos no dije nada no quería perder mi trabajo mi libertad he hecho una elección diferente ahora Mm. ya escribiendo desde Washington Post he dejado mi casa, mi familia y mi trabajo y estoy alzando la voz hacer lo lo contrario traicionaría a quienes la guidecen en prisión puedo hablar cuando muchos no pueden quiero que sepas que Arabia Saudita no siempre ha sido como es ahora, los sauditas merecemos algo mejor, bueno menos de un año después de escribir esta nota asesinaban al propio Khashoggi pero me parecía muy representante de alguien que se animó, alguien que conocía que se animó a hablar en contra del príncipe y, y bueno, ni siquiera todavía pueden encontrar el cadáver de este periodista y aunque haya repercutido bueno, a nivel internacional
2: Erdogan el... viajó a Arabia Saudita hace poco sí, digo, no, para mostrar el, y el, el príncipe
3: caso, también está haciendo una gira claro ahora.
2: el crimen fue en Turquía y Erdogan fue hace poco sí bueno vayan bueno, ahora con el petróleo
0: claro
3: ¿no? Biden ahora se va a reunir con él claro. pese a que había dicho que iba a ser un estado paria justamente por el asesinato sí, el de, de hielo... eh, Khashoggi
0: no, no vamos a, a poner conspirativos y, y preguntarnos si los servicios de inteligencia de Estados Unidos no sabía nada de todo eso Suena un poco extraño Pero bueno, no sé No, no, de hecho gente? los servicios
3: de inteligencia Lo acusan directamente a un informe que se conoció Incluso cuando todavía gobernaba Trump De que fue el que el que dio la orden De que no, las no, personas sí, 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 que fueron al consulado no, digo, Nunca hubieran en, hecho nada sin la orden de En el, el momento Muhammad que pinchan Pinsalli.
2: a Jeff Bezos Y qué sé yo La NSA no, no descubre eso
0: o, Sí, o, o el seguimiento Al propio periodista pero bueno, protegidos, la, la
3: cuestión de moral y de acusar sí. de no cumplir con las instituciones democráticas Claramente no importan cuando hay una guerra y una disputa aún más fuerte por eh, los hidrocarburos Cuando Arabia Así Saudita es. tiene el liderazgo archivó, de la OPEP
2: La justicia turca archivó el caso, estoy viendo acá, a principios de abril Y lo mandó a Arabia Saudita, donde seguramente sí. se investigue sí.
3: <risa> La justicia sí. independiente sí.
2: del de reino
3: y, y un reino que le compra armas a
0: Estados Unidos muy bien, Leti, qué lindo. El, La, bueno.
3: sí gana de
6: ejercer el periódico mediante este programa hoy. <risa> Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Gar, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
0: Bueno, llegando al final del programa, muchos mensajes. ¿De qué
2: hablan los mensajes?
0: Ahora hay mensajes, por supuesto, felicitando a Leti.
2: Sí, Lo una dice columnaza. Ju- Ay, Juliana
0: Pera dice gracias Leti a toda la mesa por esa biografía. Qué importante es la difusión de la información. Gracias Juli. Saludos también de Mariana Badano. Hay quien avisa que también el código estuvo en Dubai en el 2022.
2: Eh, Dubái ¿tá
0: ¿Quién?
3: ¿tá Capitanich Emiratos eh, Co- Árabes
2: Unidos Dubai. Ah, está hablando claro, de ¿no? otro país por Otro eso, país Comiratos me... Árabes Unidos Sí, ¿Pero fue ¿quién Ah, fue? No por Coqui Capitanich ah, El gobernador de Chaco Fue Por mismo, energías renovables Fue en el mismo viaje En el cual se le imputa al canciller Santiago Cafiero Su mal léxico en el inglés Ajá. y Que después el canciller Le contesta a Jorge Su Alanatán. mal léxico Me gusta bueno. como
3: Y lo dijiste, Juanma
2: uh, ¿Tenemos audios, dale? se le imputa Audio, digito.
3: Oh, tal... Hola mundo de sensaciones, acá Charlie desde Bremen, Alemania. Quería mandarle un saludo especial de mi viejo por el Día del Padre. Mm. Muy bien. Feliz pues día, Caco. <risa> Feliz día
5: de invitarte también. <risa> no. ¿Qué ¿Pero bien. Caco estará
3: escuchando?
0: No sé. Feliz bueno, día, bueno, a a Caco. Caco ¿eh? Fue enviado el mensaje. Diego no te vayas, estoy no Te, el programa, ¿no? te, veo, te veo que. A ver, Hay otro mensaje.
3: Hola, ¿cómo están? Me llamo Priscila, soy de Santiago de Chile. Eh, solamente les mando este audio para agradecerles por todo lo que hacen y eh, cómo me acompañan no solamente el día domingo, también durante la semana donde repaso las secciones en los podcasts. Y...
0: Eso es intensidad, eso sí. es amor. El repaso
3: linda. escuchar una
1: voz chilena. Sí, la extrañaba. Extraña, ¿no? Me encanta, Si extraño. querés yo te invito a
3: casa, Juan.
1: No, paso, pero me gusta <risa> escucharla. Eh, ¿por qué pasa? Anda,
3: ¿qué te cae mal el compañero? me América ah. oh. ¡No! Sí. Ah, me mato, me mato. Hola, mundo de sensaciones, acá Charlie desde Bremen, Alemania, escuchando todos los domingos y quería aprovechar esta oportunidad ya lo
0: pasaste sea, vos mentalmente te fuiste a este programa sí, pero tener, no
3: faltan
2: dos minutos Dieguito, sí, ¿a, a ver si pones el audio no, de Charlie no, que la está en tremendo. Biden está esta manucio
3: uy ese Diego tiene bicicleta se va a caer no
0: veniste ¿Vale, en bici hoy
3: los, los amo, les amo Bien, oh. eh, Me encanta un Mundo de Sensaciones Es mi programa preferido oh. Junto con otros más Pero este Ay, es, no, de preferido. Es, pero Hago las compras para las dos Estar en casa
6: Bien. Cocinar, lindo,
3: hacer lo que quieras Les quiero, feliz día del padre, el único padre de la mesa Y en algún momento les llevaré Alguna tortita pero, Ay, no nos dijo el nombre No
0: importa la tortita está casa Sí.
2: Bueno,
3: igual nos yo, dijo en mi programa favorito. No, después de empezar decimos,
8: entre
2: bien. otros, ¿tiene, ¿no? entre otros, debe, debe mandar también mensajes a otros programas, pero el otro es el favorito. ¿Si ¿Sí les parece?
0: Sí. Siendo las 15 y un minuto, podemos decir que este programa. ¿Se fue? ¡Wiiiiiii! ¡Wiii,
8: wiii, wiii!
3: ¿Qué pasó? <risa> no, no, no. Eh. Esto lo está haciendo a propósito. Dice ah, que no, ahora no se quiere dice ir. Dice que
2: no se quiere ir Diego Vallesco.
0: bueno hacemos, que Está parado que, hace media sea, hora ya con la quedo, mochila en la mano. De panorama me quedaron cuatro notas para desarrollar si
2: queríamos vamos las cuatro. ¿Estás <risa> seguro? No, no. ¿Qué eh. pasé, ¿Qué pasadito? No,
0: ah, yo empecé no, que una no, bola, bueno, el también pensé que no estaba
1: muy <risa>
0: <risa> Qué final que tenés, amigo. Que bueno, no calculando. No
2: está teniendo. No está John Ramón, no aparece No, no aparece. No, no Ahí está. Oh, <risa> no, no, no. <risa> Le echa la culpa a otros operadores. No, no, la casa Fui, Muchas tardes y buenas gracias. Qué barbaridad.
7: ¿no?
2: Bueno, ha
0: sido todo todo lo que teníamos para ofrecerles Feliz día a los padres, ¿no? Sí, sí. yo le mando sí, uno a
3: Jacobito Embragado, Héctor Alberto, Alberto gran
0: abrazo Héctor gracias. Eh, leo a, un a tu padre Bueno, por supuesto Le mando profesor. un saludo a mi padre Que voy a ver ahora en un ratito Por eso No hice sé eso Pero ahora Ya me voy para Un almuerzo Tardío Familiar De festejo del día del padre eh, soledad Barría Arcos Dice La columna del hizo Acordar a esta película Y manda una peli Por si la quiere ver Desconozco Un corazón invencible Supongo que hace referencia A algo de la vida cotidiana en el, No sé Ah, no la sé no conozco Un corazón
3: invencible
0: Ahí va
2: Bueno Y no nosotros nos recontamos el domingo que viene Feliz cumple a Chico Huarque, 78 años Feliz cumple También a Paul McCartney, 80 fue ayer, pero... También Y esto ha sido todo
0: por hoy Nos recontamos entonces el domingo que viene A las 12 del mediodía Pásenla bien Chau